0: Welkom bij De Stemming, het interview en discussieprogramma van L1 Radio. We komen vanuit onze vaste stek Café Forum in Maastricht. Vandaag de volgende gasten. We hebben een discussie tussen CDA en GroenLinks over
1: de aanpak van de stikstofcrisis. Karin Krutzen schreef een boek over haar herinneringen aan het zuiden. En onze politiek analist Joop van den Berg over het fenomeen
0: Mark Rutte. Bestuurlijke chaos in Sittard geleen. Persoonlijke vetes verhinderen de vorming van een nieuw bestuur. Meer daarover in de tweede uur. Daar ook een column en het panel discussieert over actuele zaken. En muziek. En die is vandaag van YB.
1: Straks meer van YB in de stemming. Deze week kwam de commissie Remkes met maatregelen om de uitstoot van stikstof in te perken. En dat is nodig omdat de Raad van State een streep zette door het soepele stikstofbeleid van de overheid. Gevolg? Duizenden projecten zoals de bouw van woningen, veestallen en wegen staan op de tocht. Over de voorstellen die nu zijn gepresenteerd gaan we discussiëren met twee statenleden. Pepijn Baneke van
0: GroenLinks en Rudy Tegels van het CDA. Heer welkom. Dank u. Wat is in het kort jullie oordeel over de plannen van de commissie Remkes? Pepijn Baneke, GroenLinks? Um, een goede aftrap, maar het is uh, een tweetrapsraket. Dit
2: rapport is voor de korte termijn, er komt nog een rapport voor de lange termijn. Maar voorlopig
3: uh, ja, een goed begin. Ruudie Tegels, CDA, wat is uw oordeel of de noordtijd ja. niet alles kan? Ja, inderdaad een, een goede eerste aanzet. Maar het is belangrijk dat de minister nu gaat komen met, met daadwerkelijke maatregelen, Zodat we op korte termijn met een praktische inslag gewoon weer de vergunningen ja, kunnen gaan
0: maken. We zijn volleden. het eigenlijk met elkaar eens. We kunnen, we kunnen wel ophouden.
3: <laughs> nou, dan gaan we weer
0: naar huis. Nou. Ik
4: denk dag. dat
3: het
0: iets wat genuanceerder ligt. Hè. Meneer Tegels, vindt u terecht dat we in actie moeten komen om onze kwetsbare natuur te redden? Is het twee voor twaalf?
3: Nou, het is in ieder geval
0: belangrijk dat de natuur
3: uh, de, 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 de aandacht blijft krijgen die, die ze verdient. Daar kan ook niemand op tegen zijn. Als je gaat kijken naar de hele stikstofproblematiek, hè, zoals het omschreven wordt, dan moeten we ons ook realiseren dat we te maken hebben met allemaal gemeten, eh, of nee, berekende eh, resultaten. Hè. Dus we berekenen de uitstoot op de natuurgebieden. Terwijl het veel beter zou zijn om het werkelijk te gaan meten. En dat is inderdaad die tweede uh, stap die gezet gaat worden, waar de commissie Remkes mee in de slag gaat. Ja. Dus in plaats van berekenen door computermodellen, gaan meten zoals het werkelijk is.
0: Ik hoorde de voorzitter van LTO Nederland spreken van natuurfundamentalisme.
3: Wat vindt u daarvan? Ja, goed. Um, je hebt altijd te maken met tegenstrijdige belangen. Uh, waar je in deze discussie ook tegenaan loopt, is dat mensen met, ja, die, die, die uh, in het verleden aanzien opgebouwd hebben, ook wat roepen. Hè? Als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar Ed Nijpels, die, uh, die dan ook weer het probleem heel erg groot maakt. Terwijl hij in het verleden, uh, toen hij minister van Milieu was, om eens een voorbeeld te noemen hoe Roeptoeter in zijn werk gaat, hè? in 1989, uh, 1989, toen was hij minister van Milieu, en toen uh, voorspelde hij dat er door de zure regen in 2000 geen enkele boom meer in Nederland zou staan. Nou, je ziet wat het effect is geweest. Dus ik vind het altijd belangrijk dat maar mensen... Er zijn met... er ook
0: maatregelen getroffen door die zure regen
3: niet meer voorkomt? Ja, goed, maar het feit dat toen geroepen wordt dat er geen enkele bomen zou staan, dan denk je, ja, waar wordt er op gebaseerd? En het is ook goed, dat is teruggekeken wordt naar zo'n vergaande uitspraken, die in de praktijk toch niet ja. gaan zijn nou, zoals ze gespeld een een worden. Pepijn
2: Ik woon in een bos, um, ik, mijn buren zijn boswachters en die hebben me af en toe meegenomen van kijk nou eens naar het bos, wat er gebeurt werkelijk. En je ziet echt gewoon het bos achteruit gaan. In principe zou er gewoon een gesloten bladendek moeten zijn, nou herfst dus dat valt een ja. beetje tegen, maar uh, eiken overlijden, er
0: is gewoon echt serieus problematiek op dat gebied. Ja, de biodiversiteit is er beroerd aan toe. Nou goed, in de, de tegels. De, de natuur is gewoon belangrijk.
3: Uh, maar het is ook belangrijk dat wij discussiëren op basis van feiten. Uh, we hebben tegenwoordig moderne meettechnieken. En wij pleiten er dan ook voor dat er snel gestart wordt met het meten van die feiten.
0: Nou, u vindt dat dat te veel leuter? wordt word verkocht?
3: Nou, op basis van veronderstellingen worden discussies aangegaan. Hè? En op basis van berekeningen van computermodellen worden conclusies getrokken. Ja. En uh, wij denken dat we ook op het gebied van de natuur uh, aan de slag moeten met feiten. Maar ja, de,
0: VVD de VVD vindt trouwens dat we veel Natura 2000 gebieden hebben. Want met minder beschermde natuur heb je ook geen stikstofprobleem. Meneer Baanik, wat is nou, je daarvan? het
2: stikstofprobleem heeft het natuurlijk gewoon bestaan. Alleen heb je minder natuurgebieden waar het in neerslaat. Maar ik vind dat we een wezenlijke uh, discussie missen hier nu ook aan tafel van.
0: Nou, we, we, gaan, we, we, ja,
2: nee, maar we gaan het we hebben het nu over technische maatregelen en dingen en berekenen en zo, maar je moet gewoon nadenken van hoe gaan wij uh, uh, onze leefomgeving anders inrichten? Hoe gaan wij anders om met natuur, met landbouw? Hoe zorgen we dat boeren werkelijk uh, in combinatie kunnen boeren met de natuur, daar ook goed geld mee kunnen verdienen of in ieder geval een goede boterham mee kunnen verdienen? zonder dat de natuur daar schaal ja, Goed, Laten we een dat paar dat maatregelen het
0: speciale... van die commissie Remkes onder de loep nemen. Uh -huh. uh, het opkopen van veebedrijven in de buurt van kwetsbare natuur. Meneer Tegels, wat vindt u daarvan? Op zich zou dat een oplossing kunnen zijn. Hè? Uh, maar nogmaals,
3: daar moet ook weer, weer aangetoond worden hoe schadelijk het is. En ik wil even terug naar de, de Limburgse aanpak van die stikstof. Hè? Want als je het kijkt wat landelijk voorgeschreven is, dan hebben we te maken met aanpak bij de bron. En je hebt herstelmaatregelen nodig. Hè. Dat is uiteindelijk waar de programmatische aanpak stikstof om begonnen is. En als we dan kijken hoe voorvarend wij in Limburg aan de slag zijn gegaan. En welke resultaten we ook bereikt hebben. Dan durf ik de stelling aan. Als heel Nederland de pas had uitgevoerd zoals wij dat in Limburg hadden gedaan. Dan was er geen probleem geweest. Kijk, die, die bronmaatregelen die geven aan dat um, bij, een, uh, uh, bij een initiatief moet er ook een reductie zijn van stikstof. En als je dan gaat kijken, pak bijvoorbeeld de agrarische sector, daar hebben wij 85% gereduceerd of we zitten op 85% van de uitstoot, dus 15% reductie. Terwijl landelijk gezegd is, 5% is voldoende bij alle ontwikkelingen. Dus wij gaan verder dan wat landelijk is voorgeschreven. Als dus ik dan we kijken naar de herstelmaatregelen, dan steken wij als provincie Limburg 80 miljoen extra in natuur. Ja, dus u zegt
0: eigenlijk dat dat rapport van de commissie Remkes is niet van toepassing op, op de provincie Limburg. Ja. Wij doen het al heel erg goed. Wij doen het echt goed. Uiteindelijk klopt dat. Nou, het uh,
2: rapport van de provincie uh, uh, meneer. Uh, de meneer Remkes... Uh, ex-minister, uh, zegt dat niet alleen uh, herstelmaatregelen nodig zijn, maar ook dat bij uh, reductie van stikstof er afgerond moet worden. Dus dat zeg maar het totale niveau naar beneden moet. En ik denk dat daar nog wel een wereldje ja, in. is. De
0: landbouw is verantwoordelijk voor 42% van de uitstoot van stikstof. We houden in Nederland 18 miljoen veedieren. Is minder kippen, koeien, varkens geen noodzaak?
3: Nou, waar we waar we moeten beginnen in de discussie is dat die agrarische sector sinds 1990 67% van de ammoniak al gereduceerd heeft. Dus het zou niet gepast zijn om vandaag... Nee, maar de
0: natuur kasselt achteruit.
3: Nou, maar het, 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 dat is allemaal wat ik, waar we de discussie mee begonnen is. Dus het is op basis van computermodellen, het is op basis van berekeningen. En als we dan gaan kijken qua uitstoot, dat kun je meten. En hoe die neerslaat, hè, dat is vervolgens wat in de natuur neerslaat, dat is berekend. En eh, het is heel erg belangrijk om in die discussie mee te nemen... dat de, de agrarische sector de afgelopen jaren ontzettend veel ja, geïnvesteerd heeft... Okay. en ontzettend veel bereikt heeft om het gebied van ammoniakreductie. 67 reductie sinds
0: 1990. Remkes pleit niet voor generieke verlagingen van de veestapel, hè, want dat gaat jaren duren. Had hij dat eigenlijk wel moeten doen?
2: Ik denk dat het uh, belangrijk is om de punten van meneer Remkes uit het rapport uh, te, te halen waar echt de focus op ligt. En dat is namelijk, we zitten nu weer over uh, getallen te, te praten, maar er moet een, uh, een change of mind komen, niet alleen op het gebied van landbouw, maar ook op het gebied van bouwen, mobiliteit, ga circulair, uh, gebruik de spullen opnieuw, zorg dat de stikstofuitstoot op die manier naar beneden gaat. Wij kunnen als eh, Nederland, als Limburg... proberen om eh, Europa te voeden met vlees, bij wijze van spreken. Maar ik las als laatste stuk, en in Limburg hebben we ook sterke tuinbouw... een kilo eh, eh, zaadjes van tomaten is duurder dan een kilo goud. Dus probeer dan op die manier innovatief eh, landbouw te bedrijven... zodat je niet hier de productie hebt, maar hier wel de aanzet doet... Om productie ergens anders ook mogelijk te maken. Zodat je
3: niet hier ook al uitstoot hebt. Maar dat het evenredig ja, gedeeld wordt door heel de Europa. is innovaties ontstaan door het feit dat we hier productie hebben. Een ontzettend mooi voorbeeld over, een, de, over de wijze waarop duurzaam vlees geproduceerd kan worden. Was afgelopen vrijdag. Eh, waarvoor wij ook als staatsleden waren uitgenodigd. Toen hadden we namelijk de opening van de, de, het pluimveebedrijf. en het nieuw gemengd bedrijf in Gruppenvorst. Dat zijn ondernemers die zijn al 17 jaar bezig met, het, uh, met dit initiatief en ze zijn nu klaar. De dieren zitten in een stal en die zijn op zo'n duurzame manier bezig dat daar... No ammoniak wordt uitgestoten. Op de vergunning staat 90% ammoniak moet gereduceerd worden. Zij reduceren 100%. Dus de meest duurzame stal is het nieuw gemengd bedrijf. Maar, de vraag is of je dat
2: duurzaam noemt. Misschien op ammoniakgebied wel. Maar niet op het gebied van dierenwelzijn en omgaan met dieren. Want aan de overkant ligt namelijk het bedrijf Kipster. En dat zou ik wel een duurzaam bedrijf willen noemen. En dit is echt gewoon dieren in een hok stoppen en de deur dicht doen. Ik ben nu geweest kijken afgelopen, want we hebben allemaal een uitnodiging gehad. Ja, ik heb de beelden gezien. Maar niet zelf geweest. Kijk, want we hadden een statenbijeenkomst. D66 pleit voor halveren van de veestapel. Daar bent u ook voor, GroenLinks? Ik vind dat we moeten gaan kijken hoe we circulair kunnen boeren. En als dat een krimp van de veestapel inhoudt, dan zijn we daar zeker voor. Maar je moet gaan boeren met de mogelijkheden
0: die het land biedt. Goed. Ander voorstel voor de Commissie Remkes: verlaging van de maximumsnelheid op provinciale wegen en snelwegen. Um, Rudy Tegel, CDA, wat vindt u daarvan? Op zich is het ook goed. Hè. Kijk, we moeten, we moeten ergens beginnen. Dus dat Remke dit
3: bekeken heeft, is prima. Um, maar als ik zelf kijk, als je op de weg zit, um, dan heb je daar personenauto's. Hè. Daar gaat het nu specifiek over. Maar we hebben ook een hoop vrachtverkeer op die weg zitten. Ik vind het jammer dat in dit rapport alleen gekeken is naar personenauto's hè, die er ook duidelijk meer ja, zijn gekomen. wegverkeer komt
0: in fase 2 aan de orde, in een volgend rapport. Ja, precies, maar dat,
3: dat had in de in, ook in deze fase meegenomen kunnen worden in, in, in mijn ogen. En de vraag is of het ook daadwerkelijk heel veel doet dus het verlagen van die snelheid.
0: Ja, dat zegt de ANWB ook. Verlaging voor de snelheid is duur en levert nauwelijks stikstofreductie op. Eh, want het wegverkeer is maar verantwoordelijkheid voor 6% van de emissie. Ja, zet dat zo dan de dijk? Nee, ik Langzamer denk dat rijden?
2: het uh, sowieso zo dan de dijk zet. Want uh, er zijn ook... Uh, uh, ...berichten dat het eigenlijk qua tijdwinst of verlies niet uitmaakt... ...maar dat je dus wel besparingen opliet. ...omdat er meer verkeer op de weg past... ...omdat het uh, meer gelijkmatige snelheid heeft. Dus wat dat betreft zou ik zeggen van ja, neem het gewoon mee. En niet geschoten altijd mis.
0: Goed, ook in Limburg liggen uh, veel projecten plat, hebben name in de bouw en in de zakelijke dienstverlening. Volgens de Limburgse werkgeversvereniging betekent dat een miljoenenschade. Eén bedrijf gaat zelfs voor 50 miljoen euro de boot in, het, het hakt er wel in hè. Ja,
3: het is echt onvoorstelbaar. Als we Specifiek in Limburg hebben we het namelijk over 1600 projecten. Dat gaat van kleine projecten tot bijvoorbeeld het project Melikerveld in Roermond, waar we het hebben over 500 woningen, dat ligt gewoon stil. En daar is ook de reden dat het belangrijk is dat op basis van het rapport van Remkes... de minister gaat komen met de wijze waarop we op een praktische manier... toch snel weer vergunningen kunnen gaan
0: verlenen. U vindt dat de vergunningverlening weer op gang moet komen? 100 procent. Ja, maar weet u wat Remkes schrijft? Dat de vergunningverlening niet over de volle breedte weer kan worden vlotgetrokken. Dus daar is, daar is, geen, nee, kans, daar is gelijk gelijk geen kans in, op. Natuurlijk. Waan ik gewoon GroenLinks? Ja, nee, helemaal mee eens.
2: Je zult een nieuwe manier moeten vinden om in samenhang met het vraagstuk
3: die vergunningen te kunnen verlenen. Dus je kan niet op de oude voet vennen. Nee, daar ben ik het ook mee eens. Maar dat wil niet zeggen dat we lang moeten wachten met die nieuwe wijze van vergunningverlening. En daar ben ik kan... het ook mee eens met
0: meneer Tevel. Uh, je moet het van geval moet... tot geval bekijken, je moet maatwerk maken. Nee er zal vanuit
2: de Rijksoverheid en de provinciale politiek zullen er snel stappen genomen moeten worden om dit probleem te tackelen. Juist.
0: Ja, maar hij zei er straks in Limburg is het allemaal prima.
2: Ja, op een onderdeel volgens zijn mening. Maar ik denk dat daar de meningen nog wel een beetje over verschillen. Maar al met
0: al, gaan de voorstellen van Remkes Kumsuis ver genoeg?
2: De uitwerking zal dat moeten duiden. Want dit is een eerste aanzet met een voorlopige set maatregelen. Maar er komt nog een tweede rapport en de uitwerking van de Rijksoverheid. Dus dat
0: zal... Dus dat uh... moeten eigenlijk fundamentele maatregelen.
3: Zijn, Zeker en dat, is... ja, dat heeft precies, dat is stap 1 dus is dus dit... Uh, en dan een, een vervolgstap van stap 1 is dat de minister gaat komen met, 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 de, met maatregelen waardoor we toch die vergunningverlening op kunnen pakken. En stap 2, en dat, dat rapport is voorzien in de, in de zomer, voor de zomer van 2020, dus daar we nog een half jaar te gaan. Uh, dat gaat uh, de, de hele systematiek nog een keer nader bekijken. Dus dan gaan we echt hopelijk echt aan de slag met het meten. Van die neerslag van stikstof in de natuurgebieden. Want dan weten we echt waar we het over hebben. Ja,
0: u zet voortdurend vraagtekens hè, bij, dat, bij dat meten. Want wat ja. vindt u ervan meneer Banek? Heeft u daar een punt? Of uh, ik, het, uh... Uh, qua meten, ja, ik vind
2: het meten niet zo heel belangrijk. Ik denk dat wij echt duidelijk moeten, zoals ik al eerder zei. Naar een andere mindset wat betreft uh, het omgaan met de natuur. En daar zal meten een onderdeel van zijn. Maar daar zullen we ook een andere economische realiteit aan moeten knopen.
0: Het kabinet moet met dit uh, rapport aan de slag. Gaat dat ook gebeuren? Ja. Maar de CDA is de Partij van de Boeren, de VVD van de Autorijders. Dat belooft beloof, niet, beloof, beloof niet, <laughs> beloof niet veel goeds. Sorry? Zegt dat belooft niet veel goeds? In welke zin? Nou, wat ik net zei... <laughs> De VVD is de partij van de autorijders, het CDA is de partij van de boeren. Hoe ja. zei ik, dat belooft niet veel goeds. Nou goed, wij zijn de partij van de boeren, wij zijn de partij
3: van de economische ontwikkelingen. Wij kijken ook hoe we in, in de bouw zo snel mogelijk weer met die projecten aan de slag kunnen. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat we dadelijk een, 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 ja, een, een jaar lang stil liggen als, als economie, als, als BV Nederland. We moeten gewoon kijken op welke praktische manier we verder kunnen uh, met, het, met de, de, de voortgang van onze economie.
0: Nog een
2: opmerking? Nog een opmerking, ja. Een Duitse schrijver heeft schijnlijk ooit gezegd. He, van als de wereld vergaat, dan uh, ga ik naar Nederland. Dan daar gebeurt het 50 jaar later. Ik hoop niet dat dat in Limburg ook het geval is in het Nederlands. Met betrekking tot het tackelen van dit uh, probleem.
0: Ja, we zijn in ieder geval de laatste, die, uh, laatste provincie die onder water komt te staan. Hè?
3: Dat is wel. Ja, en ja, nogmaals, provincie, we hebben het goed voor elkaar. Maar wat, wat ook gezegd moet worden is dat wij qua regelgeving in onszelf. En dan praten we over Nederland, het Rijk. Die heeft de normen die Brussel heeft opgelegd veel strenger gemaakt. Dus dat hebben we onszelf aangedaan dan bijvoorbeeld Duitsland of België. Dus ook een oproep aan het Rijk om nog eens goed te kijken of het strenger maken van die normen wel de gewenste ontwikkeling heeft.
2: Ja, daar kan ik uh, niet zo heel veel over zeggen, want daar, die normenproblematiek uh, heb ik niet in uh, mijzelf in verdiept. Maar ik kan wel zeggen dat als die normen eenmaal vastgesteld zijn, en daar hebben heel veel mensen waarschijnlijk heel goed over nagedacht, dat we die dan ook gewoon moeten naleven. En dat is wat uh, de rechter ook heeft gezegd.
0: Hartelijk dank voor deze discussie. Rudy Tegel, statenlid voor het CDA en papijn fractievoorzitter van GroenLinks. APPLAUS
1: Ja, hier op het podium Café Forum staat vandaag uh, YB, oftewel Wiebe, uh, maar ik moet YB zeggen hè, nu.
5: Ja, ik heb een haar ertussen geplakt en dan is het YB. Ja. Zoals, je dacht dat is wel mooi? Ja, ja vond ik wel mooi klinken. Ja.
1: Uh, je bent singer-songwriter, wat zou je er aan willen toevoegen als ik je vraag wat voor soort muziek?
5: Uh, alternatief singer-songwriter zou ik zeggen. Uh, ja, heel... Uh, ja, iets, niet normaal toch gewoon gezellige liedjes, maar iets, uh, iets dieper alternatief. Ja.
1: Geen liefdesliedjes, maar het gaat iets dieper?
5: Ja, wel liefdesliedjes, maar dan extra diep. Ja. Extra diep? Zwaarmoedig? Ja, zwaarmoedig. Ja, zo kan je het wel noemen. Pas, pas een beetje bij het weer van vandaag. Ja, precies. Ja. ze er valt niet veel te lachen met jouw muziek? Um, nee, nee. Ja, maar, ik weet niet misschien. Ja.
1: Maar waar komt dat vandaan om uh, toch iets dieper te willen graven in je teksten?
5: Um, ja, dat vragen mensen me vaker, want ik ben van mezelf gewoon een, principe gewoon een gelukkig persoon. Uh, maar als ik ga schrijven, dan ga ik onbewust toch naar de, de donkere kant van het leven. Ja, wat, wat, wat voor soort donkere kanten uh, wil je naar boven halen? De donkere kant van de liefde vind ik het meest interessant, denk ik. Maar ook gewoon ja, hoe, hoe de wereld in elkaar zit. Ja. Ja, vooral kritiek en ja, een zwaar gevoel, toch wel. Ja.
1: Er komt binnenkort een EP voor jou uit, komende maand. Kun je er iets over vertellen?
5: Ja, 15 oktober komt die uit. Er ja. um, zijn vijf nieuwe nummers en dat is dus die intieme sound die, die we nu hebben ontwikkeld. Want we hadden hiervoor ook een EP, maar dat, was meer, dat waren wat gezelligere liedjes. En nu is het echt heel intiem geworden en uh, ja, die EP is ook opgenomen of in ieder geval bedacht in Frankrijk. Naast af en TOE hadden we, konden we daar een maand uh, zitten en toen zijn die nummers ontstaan. Dus het was een hele, heel, helemaal afgesloten gebied, konden we heel mooi aan die nummers werken. en Daar is die EP uit ontstaan.
1: Ja, je mooi, mooi gaan tobben en uh, liedjes schrijven. Er is toch iets nieuws te melden, begrijp ik, over
5: je? Ja, um, we zijn nu bezig met uh, popronden. Dat is een tour door heel Nederland, door ja, alle grote steden van Nederland. Daar zijn we voor geselecteerd en nu uh, zijn we dus bezig met een tour. Uh, en daar, ja, dat is uh, super cool. Daar leren we heel veel van. Zitten we echt on the road elke dag. Dus uh, ja, daar zijn we nu ook mee bezig.
1: Oké, okay, nou ja, het, het, het regent, de blaadjes vallen van de bomen. Wel, Kim, wat, wat is jouw eerste nummer dat daarbij past vandaag? The moon.
5: De maan, ja. Yeah.
1: We gaan luisteren.
5: YB.
6: down My body is broken when you are around Purple lips kissing me through the blue green sky and she's taking me on far away the earth feels like a love Thank you.
7: Politiek analist Joop van den
6: Berg.
1: Goedemorgen, Joop. Goedemorgen. Uh, jij hebt een uh, tussenbalans opmaken van het kabinet Rutte op... 3. Mm -hmm. uh, met drie kabinetten op rij, inmiddels een uh, politiek anker in binnen- en buitenland. Mm -hmm. Hoe bijzonder is dat eigenlijk?
8: Nou, dat is tamelijk bijzonder, omdat als je. Uh, Gerealiseerd realiseert in 2017, dan gaan we nog maar twee jaar terug, na de verkiezingen, dat iedereen dacht, nou dat wordt allemaal reuze ingewikkeld. Um, en dat kwam ook een redelijk ingewikkelde coalitie uit voort uh, Waarvan iedereen dacht, nou we moeten nog maar zien of die presteert uh, en of die het lang volhoudt. En na twee jaar denk je, het is allemaal doodnormaal. Uh, en wat ik nog gekker vind eigenlijk, is dat uh, die coalitie pas goed is gaan draaien. sinds ze wist dat ze in de Eerste Kamer de meerderheid kwijt was. Uh, en dat dus, uh, ja, ook gekeken moet worden hoe uh, 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 onderhandelen we nu met andere partijen, zoals partijen uit de oppositie. zodanig dat we ook voldoende meerderheid in de Eerste Kamer halen. Intussen. Dat is ook zo interessant. Uh, is er dus een klein probleem met uh, uh, één liberaal uh, Kamerlid, Van Hagen... En eigenlijk denkt iedereen, well, ja, goh, in het ergste geval gaat hij de VVD uit ja, en blijft hij toch in de Kamer zitten. Maar dat is eigenlijk helemaal niet meer beslissend. Uh, terwijl een jaar geleden maakte iedereen zich daar nog grote zorgen over. Dus je ziet hoe uh, ik zeg, de situatie veranderd is. En dat zegt natuurlijk ook iets over uh, het premierschap van uh, Mark Rutte. Uh, die in 2010 begon met een kabinet waarvan hij zei dat rechtsstaat zijn vingers bij kon aflikken. Uh, vervolgens is er een kabinet, vier jaar lang gebleven trouwens, van VVD en Partij van de Arbeid. En nu zitten we met een hele complexe coalitie. Zowel CDA en ChristenUnie inzitten als VVD en uh, D66. Die niet echt alles met elkaar gemeen hebben, om het nog maar zachtjes te zeggen. Uh, maar die wel uh,
1: stap voor stap uh, zijn werk doet. Ja, wat, wat zegt dat over Mark Rutte? Dat hij dus zowel over links als over rechts kan regeren en dat... Ja. ...blijft uitstralen alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Ja, ja
8: Het zit een beetje in de Nederlandse politiek ingebakken. Uh, op zich hebben we natuurlijk heel veel situaties meegemaakt... ...waarbij coalities van de ene partij met de andere... Uh, ...en ook wisselingen uh, mogelijk waren... Het uh, interessante daarvan is dat um, dat vroeger meestal betekende dat je toch naar een andere minister-president moest uitkijken als de coalitie wisselde. Eigenlijk heeft Lubbers uh, uh, als minister-president het voorbeeld gegeven hoe het dan eventueel kon met wisseling van coalitie. Maar het interessante is daar weer van dat dat derde kabinet Lubbers dat voor het eerst met de PVDA uh, werd gevoerd toch eigenlijk liet zien dat de minister-president zelf nogal moe begon te worden en humeurig vooral. Ik heb dat toen zelf in de Eerste Kamer mogen meemaken. Ik denk, nou nou, die, die kan ook niet veel meer hebben. Uh, en zijn collega's begonnen zich op de duur zelf zorgen over hem te maken. Nou ja, we weten hoe dat afgelopen is. Terwijl bij Mark Rutte zie je geen begin van, uh, van vermoeidheid of van... Uh, al te routinematig uh, gedrag. Doel, zijn zelfverzekerdheid is natuurlijk wel uh, ja. sterk toegan. En intussen heeft hij, ik weet niet hoeveel partijleiders van andere partijen overleefd. Uh, denk maar aan Maxim Verhaag van het CDA. Intussen Sibrand Buma van het CDA. Samson bij de Partij van de Arbeid, Cohen bij de Partij van de Arbeid. Uh, Ga nog maar een tijdje door. He? Iedereen verdwijnt
1: Mark Rutte blijft. Ja. 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 Trouwens, ja, jij bent parlementaire historicus. Dit kabinet is het resultaat van een lange formatie. Ze leert de geschiedenis, geschiedenis ons iets over lange formaties en de levensvatbaarheid van een kabinet? Eigenlijk niet. Nee. Ja. Oké, okay, volgende uh, de vraag.
8: Nee. Ja. Ja, soms zou je denken, nou, je hebt er lang over gedaan, ja. dan zal het wel deugelijk werk zijn. Uh, meestal, een lange of meestal, vaak kan een lange formatie ook duiden op grote uh, problemen. En eigenlijk een onvermogen om een behoorlijke coalitie te sluiten. Want we hebben eerder voorbeelden meegemaakt zoals in 1956. Dat is het beroemde voorbeeld van het laatste kabinet Drees. Waar het ontiegelijk lang geformeerd werd. Maar uiteindelijk het kabinet amper twee jaar heeft voortbestaan. En eigenlijk ook het kabinet van Acht en Uil, ja daar wist je eigenlijk al van toen het ontstond, van dit wordt helemaal niks. En dat heeft het ook maar negen maanden volgehouden. Dus lange formatie en uh, lange kabinetsduur, uh, het volgt absoluut niet op elkaar. En soms kun je inderdaad in een sneltempo formeren, zoals Rutte 2, want dat was echt binnen brf, twee maanden gebeurd. En dat heeft het vier jaar volgehouden, zei het, dat het wel ten koste gegaan is, bijna van het voortbestaan van de Partij van de Arbeid.
1: Ja, en nu zit er een kabinet van, ja, je noemde de partijen al, hè, VVD, ja. CDA, D66, ChristenUnie, daarvan werd aanvankelijk gedacht, mm -hmm. dit gaat niet goed, daar ja. had je het ook al over. Ja. 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 Hè, vier partijen, kleine meerderheid, misschien nu ineens meer echt een meerderheid, ja. maar het tegendeel blijkt dus waar. Waar, ja. waar. Zit hem dat inderdaad in de persoon Mark Rutte?
8: Onder andere niet alleen hoor, uh, want kijk, de vrees van een aantal partijen was samenwerking met de VVD, in casu met, uh, met Rutte als premier, dat uh, betekent dat je zelf onderuit gaat. Uh, de Partij van de Arbeid was er natuurlijk wel een heel sterk voorbeeld van en de partijen die gingen onderhandelen in 2017, deden dat ook met dat schrikbeeld voor ogen. Uh, en dat blijkt dus maar ten dele te werken. CDA en D66 gaan dan in de peilingen wel op achteruit, maar niet zo dramatisch dat je moet vrezen uh, voor een voortbestaan. En de ChristenUnie gaat er zelfs op vooruit. Uh, die is een soort uh, ja, een monument van, uh, van stabiliteit en van in, innerlijke rust. En ze hebben ook eigenlijk ministers die uh, kans zien hun eigen karakter te bewaren. Ook uh, terwijl ze compromissen moeten sluiten met de collega's. Uh, dus het is niet alleen uh, Rutte. Maar hij speelt daar natuurlijk wel een belangrijke rol in. Door meestal heel vroegtijdig in de gaten te hebben. Uh, van hier zou het mis kunnen gaan. Ik denk denk dat ze eigen uh, VVD uh, nog de grootste risicofactor uh, kan gaan worden. Al was het maar omdat ook door uh, het anti-stikstofbeleid, uh, überhaupt het klimaatbeleid, er dingen moeten gebeuren ja, die nogal ingaan tegen klassieke uh, voorkeuren van de VVD. Uh, je ziet dat bijvoorbeeld met uh, het idee van de VVD als vroempartij. Dus uh, erg voor uh, de automobilist en het onbeperkte uh, snelheid. Het kan En je ziet nu de ene VVD'er na de andere uh, toch denken, ja dat kan zo niet meer. Uh, maar ze weten nog niet heel precies wat het effect is uh, op, op kiezers en ja uh, je ziet de minister van uh,
1: Verkeer toch zich afvragen welke kant moet ik nou precies uit. Ja dat, dat is opmerkelijk wat je nu zegt, want ja. eigenlijk was het altijd de VVD die in die coalities er altijd goed uitkwam, ja. wat er ook gebeurde, ja. de VVD bleef zelfs groeien. Ja. En je zegt, nu zit er misschien een gevaar in. Kan, kan het ermee te maken hebben dat je ook ziet dat er toch een, een, een koerswijziging is? Bijvoorbeeld, kijk maar naar nou, die discussie over de dividendbelasting mm -hmm. vorig ja. jaar nog. Ja. Uh, en nu, het is, het is totaal anders. Het schuift ja. naar links op.
8: Ja, het schuift uh, een tikkeltje naar, uh, naar links of naar het midden, wat je wil. Um, ja, toch tot nu toe uh, blijft VVD ook in peilingen uh, buitengewoon stabiel. En stabieler dan in de vorige periode. Dat, dat valt ook op. Uh, en er zitten dus ook ondanks, ondanks affaires die ze toch weer uh, hebben. Uh, maar goed, uh, de laatste uh, twee jaar moeten laten zien uh, of ze dat inderdaad uh, redden en of uh, Rutte ook zijn eigen kiezers overtuigd duidelijk kan maken dat ze uh, echt liberaal gebleven zijn, maar uh, niettemin dit soort maatregelen toch uh, zou moeten accepteren.
1: Ja, maar daar ligt natuurlijk ook wel wat concurrentie op de loer aan die rechterkant nu.
8: Uh, ja, over maar de dat, democratie ja, denk ik dan aan. Nee, ja. Absoluut, maar uh, die verkiezingswinst van voren, blijkt nu een totale schijnoverwinning te zijn geworden. Want al bij de Europese verkiezingen donderde de heleboel aan elkaar.
1: Het, het, het midden heeft zich eigenlijk versterkt, hè? Ja, herpakt. Ja, in
8: feite moet je zeggen dat uh, ook oh ja, misschien wel onder dit soort bedreigingen, ook internationaal, uh, in Nederland uh, niet alleen politici, maar ook de kiezers weer uh, lichtelijk naar elkaar toe kruipen. Ja. Uh, want, ik ga maar na. Wij praten over hele stabiele omstandigheden. Zij dat de problemen niet kinderachtig zijn. Maar als je om je heen kijkt naar het Verenigd Koninkrijk. Uh, ook naar de, de instabiliteit in de Bondsrepubliek. Uh, waar mevrouw Merkel toch echt op de laatste benen loopt. Macron, die natuurlijk wel redelijk sterk staat in Frankrijk. Maar ook, je weet niet voor hoe lang. Uh, verkiezingen zijn daar ook heel onzekere uh, vertoningen geworden. Spanje, waar het kabinet uh, maar niet kans ziet om een coalitie te vormen, dus weer verkiezingen. Italië, waar je ook elke dag een uh, uh, never zijn, the moment zeg. Ja,
1: we, we zijn een baken van stabiliteit hier. Ja. Ja, nou, uverheid, hebben we hebben dat altijd dat wel een
8: beetje ja. gehad hoor, eh, tot op het zaaien af, ja. maar eh, het, ja, en het is ook niet een voorbeeld voor anderen, maar we hebben wel het geluk dat het, eh, dat het hier redelijk stabiel verloopt. Ja. Ja. Ja.
1: Internationaal draait Rutte natuurlijk ook al behoorlijk lang mee, dat is ook opvallend, hè, want ja. je noemde binnenlands al, al die politici ja. om hem heen die verdwenen zijn. Als je nou. kijkt naar oude foto's, dan zie je Rutte staan, maar al die anderen die zijn bijna verdwenen ja. eh, van al die eh, bijeenkomsten. Eh, maakt dat iets uit eh, voor de positie van Nederland in Europa bijvoorbeeld? Ja,
8: ik heb zelf mogen ondervinden op hele bescheiden schaal in internationale eh, gezelschappen, dat je voor een niet onbelangrijk deel je gezag ontwikkelt door er gewoon langdurig te zijn. Uh, mensen internationaal kennen je niet, uh, weten niet wat je wel en niet kunt en moeten dus aan je wennen. Uh, en moeten dus merken, hé, hey, uh, die man die zit zo in elkaar, of die vrouw, uh, en die kan dus dit en dat. Uh, en hoe... Ook daar zijn grenzen aan, maar in internationale sfeer is het hoe langer je werkzaam bent, zeker als het om je heen erg onrustig wordt, hoe invloedrijker je wordt en hoe meer mensen op jou gaan koersen als de stabiele figuur in het gezelschap. En dat is iets wat Mark Rutte in de loop van de jaren aardig heeft weten te ontwikkelen. En dat, is, dat kan alleen maar gunstig uitwerken voor een land als Nederland.
1: Ja, oké. Okay. Nou, dankjewel Joop voor uh, deze tussenbalans. Kan de Mark Rutte mooi in zijn poeziealbum plakken, hè? Dit,
8: ja, uh, dit gesprekje. ja, 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 ja,
0: ja. Dankjewel, Joop
1: dankjewel. van den Berg.
0: U luistert naar L1 Radio, meer speciaal naar de stemming. Iedere zondag van 11 tot 1 vanuit Café Forum in Maastricht. Zo dadelijk, actrice Carine Krutsen over haar boek Uit het Zuiden. Maar eerst muziek van YB. Dit is het nummer I Want You To Be Mine.
6: is freezing and I'm trying to be nice What if I'm jealous of your future and time You tell me you are leaving you're making a career But how can I ever live without your Ja
1: Karin Krutsen schreef een boek dat zich grotendeels afspeelt... in de regio waar ze opgroeide, Zuid-Limburg. En vandaar de titel Uit het Zuiden. Het zijn herinneringen aan haar jeugd, het ouderlijk huis... de toneelacademie en vooral aan haar ouders. Toen ze allebei waren overleden... voelde ze zich letterlijk en figuurlijk verweest. En tegelijk groeide het verlangen naar wat ze noemt het gulle land. Ze huurde een vakwerkhuisje bij Veilen en
0: schreef alles van zich af. Bij onze tafel Karin Krutsen. Mevrouw Kretsen, welkom. Oh. Um, ja, toen ik het boek uit had, was mijn uh, humeur verpest. Serieus? Ja, vanwege alle ellende van het levenseinde.
7: Kunt u zich dat voorstellen? Uh, ja, maar tegelijkertijd denk ik nu: het is niet een ellendig, verschrikkelijk boek, denk ik dan. In de sfeer in de zin van wat een, wat een ellende. Dat denk nee, ik niet. Nee, maar je wordt er wel door geraakt. Nou, dat is door, iets door, door. heel anders. Ja. Daar ben ik ontzettend blij om. Ja. Dus dat is de bedoeling. Ik heb iets geschreven met de bedoeling dat mensen die het lezen geraakt worden door dingen. En wat mij betreft niet alleen door ziekte en dood, maar ook juist door de kleine momenten in het leven um, die zo ongelooflijk belangrijk blijken te zijn. En kleine herinneringen die opkomen op het moment... Dat, uh, dat er een belangrijk gedeelte van je leven wegvalt. En dat was in mijn optiek Het overlijden van mijn ouders. Het was alsof ik zelf een beetje doodging. Ja, ja het tweede deel van het boek
0: gaat over de aftakeling van, u, van uw ouders. Hè? Ja. Uw vader krijgt Parkinson en Alzheimer, ja. uw moeder longkanker. Ja. U woonde in Amsterdam zij in Heerlen. Was dat lastig?
7: Ja, dat is. Uh, ik ben actrice. Dat is mijn eerste, eerste vak, zal ik maar zeggen. En dat houdt in dat ik door het hele land moet reizen om voorstellingen te spelen. Dus ik ga van Leeuwarden naar Groningen en dan weer naar Delft en dan weer naar Zeeland en naar Limburg. Dus als er iets acuuts aan de hand was met mijn ouders en ik stond in Leeuwarden, dan kon ik niet zomaar de volgende dag naar Limburg. Dus die, en, en dan woonde ik zelf in Amsterdam, dus die afstand was... Dat dat was lastig. Ja, en je hebt zelf nog een gezin om uh, Zeker. te bemoederen, zou ik maar zeggen. Had ik, nou, nu ben ik wat, dus wat minder. Uh, dat, ja. dat Die zijn nu volwassen, maar toen was dat in de periode dat ze nog thuis woonden. Ja.
0: Zou u een fragment over uw vader willen voorlezen? Hij ja. woont in een verpleeghuis, uh, zit in een rolstoel. Het staat op bladzijde 182.
7: Ik heb hem, maar het is moeilijk, want u hebt me gevraagd om een stukje voor te lezen, maar eigenlijk is dit een opbouw van een een beetje dichterlijk, uh, uh, dichterlijk stuk, maar goed. Ja, zal... Het is
0: heel poëtisch,
7: ja. staccato opgeschreven. Ja. Oude man is boos op zijn stoel. Hij wil niet luisteren naar zijn wil. Oude man zit vast. Een riem omknelt zijn buik. Oude man vecht. Woede sterkt zijn kracht. Oude man duwt zichzelf omhoog, gooit zijn lichaam over de stoel. Oude man ligt op de grond. Ik weet niet hoe dat kan. Oude man heeft pijn. Oude man is moe. Oude man, nieuwe dag. Oude man weet van geen vorige dag. Oude man is gewond. Blauw het zijn slaap. Oude man wil lopen. In zijn herinnering loopt hij. Geleerd als kind. Fluitje van een cent.
0: U bent uh, ja, nog piepjong, maar heeft het u
7: zelf aan het denken gezet over de oude dag? Nou, dank u wel voor het compliment, piepjong. <lacht> um, uh, heeft het mijzelf aan het denken gezet? Uh, bent u er zelf benauwd voor? Voor wat er aan zit te komen? Ja, uh, nee, nee, ik ben daar niet bang voor. Maar het, is wel, het leven kan heel ellendig zijn. Het leven kan ook heel mooi zijn, maar om daar nou bang voor te zijn. Uh, heeft niet zo heel veel zin. Uh, ik probeer het leven sowieso een beetje te benaderen vanuit uh, zo min mogelijk angst hebben. en uh, uh, De dingen doen die je wil doen. En je eigen leven te leiden zonder uh, de angst je te laten stoppen.
0: Uw ouders zijn allebei dood. Uh, dan is ook de bad met Zuid-Limburg doorgeknipt. Hè. U heeft in feite hier niks meer te zoeken.
7: En dan huurt u een vakwerkhuisje in, in Veilen om een boek te schrijven. Nou, wat heb... is precies de bedoeling? Het is, dat is dus niet zo. Ik heb hier wel degelijk iets te zoeken. Het is het land waar ik vandaan kom. En daar gaat het hele boek over. Het boek gaat over dat het nest waar je uitkomt zo ongelooflijk belangrijk is. En daar hoort Limburg bij, daar hoort de taal bij, daar hoort het gezin bij waar je uitkomt. En dat speelt, uh, ben ik ook achtergekomen, uh, door je hele leven. En dat verandert eigenlijk niet zoveel. Ik bedoel, degene die ik nu ben, is ook dat meisje wat ik toen was. Um, en toen ik dit boek ging schrijven, heb ik uh, mijn toneelafspraken stopgezet op een gegeven moment. En de noodzaak om dit te schrijven was zo groot dat ik dacht, ik, ik moet hier gehoor aan geven. En herinneringen komen op, die ploppen op. Um, daarom heb ik ook gekozen voor fragmenten, want zo dient herinneringen zich aan. En toen wilde ik eigenlijk in Frankrijk of Italië gaan schrijven. En ik zocht een huis omdat ik daar vaak op vakantie ga en dat mooi vindt. En toen zocht ik een huisje buiten, ik had er eigenlijk een beeld voor me van een vakwerkhuisje, platteland, koeien en schapen en paarden. En ik vond het daar niet, want dan was het weer te ver weg van de stad. Blablabla. En opeens dacht ik, volgens mij zoek ik gewoon Limburg. Het was zo voor de hand liggend dat ja. ik er eigenlijk aan voorbij was gegaan. Ja. En toen vond ik dit geweldige huisje in Veilen en daar heb ik twee maanden gezeten.
0: De eerste hoofdstukken zijn jeugdherinneringen. Uh, ik denk voor heel veel mensen herkenbaar. Hè? Over het vouwen van de was. Ja. Over het soppen van brood en het vet van de uitgebakken spekjes. De vivo. Wie, wie kent de vivo nog? Ja, hè? Ja. Uh, de eerstdijdige communie. Ja. Is er nog iets over van dat Romeinse gevoel?
7: Ja, wat er over is, is dat ik altijd, als ik bijvoorbeeld in het buitenland ben, of hier in Maastricht ben, de kerk binnenloop. Dat is over. Ik hou van de gebouwen, ik hou van de kerken, maar ik heb verder helemaal... Uh, ik bedoel, dat zit in je. You can take the girl out of the country, but you can never take the country out of the girl. Dus ook uh, waar ik mee ben opgevoed, het katholicisme, dat haal je niet weg. Maar als je de de rituelen en de mystiek en de geur van de kerk. Ja. Ik wil, ik wil wel van mezelf zeggen dat ik eigenlijk atheïst ben. Het is niet zo dat ik... Uh, sowieso het, in, zodra een religie een instituut wordt, wordt het heel gevaarlijk. Want dan heb je regels van bovenaf en verplichtingen. En dan gaan andere mensen zeggen wat je zou moeten doen en hoe, wat goed is en wat niet. En daar ben ik heel huiverig voor.
0: Een rode draad in het boek is uh, ja, de wat getroubleerde dochter-moederrelatie. Uw moeder was nogal licht omvlambaar klagerig,
7: kritisch vooral. Um, ja, was dat nu eenmaal haar karakter? Mijn moeder was ook zeer humoristisch en geestig. En uh, wij hadden een beetje een Italiaanse verhouding. Dus wij konden enorm kwaad worden op elkaar. Een vlam in de pan. En dan um, even daarna was dat ook weer weg. En mijn vader stond daar dan altijd met uh, hoofdschuddend bij. En ik snap er helemaal niks van hoe dat bij jullie werkt. Maar mijn moeder was ook heel kritisch en veel eisend. En ik denk dat ik voor een gedeelte ook wel... Um, ja, wat zij niet kon, was namelijk ze kon heel goed leren als kind, maar moest door hoe ze is opgegroeid thuis was ze een winkel en ze was te oud en ze moest thuis blijven, niet uh, verder studeren. Uh, ze kon goed zingen. Dus uh, ze had ja, ook Jullie zongen iets... samen heel vaak, hè? Ja, bijzonder. U de lage stem. Zij, de hogere zij, de hoog, zij had een hogere stem dan ik. Dus wij zongen heel vaak tijdens de afwas uh, stemmen ja. Van muziek, wat ik dan allemaal mooi vond. En dat vond zij dan ook mooi. En, uh.
0: Maar heeft u al met al een gelukkige jeugd gehad, een hele?
7: Uh, ja, ik vind dat ik. Ik kom uit een warm nest, maar het is natuurlijk niet probleemloos. Zoals denk ik geen enkel leven probleemloos is. En ik heb ook gedacht, ik moet de dingen uh, eerlijk en persoonlijk en schaamteloos opschrijven. Want dat is de enige manier waarom het voor een nut heeft voor een lezer. Ik hoop dus heel erg dat de dingen die ik mij herinner, dat, dat ook weer herinneringen bij de lezer uh, oproept. Ja. En je, je eigen herinneringen krijgt. Na het gymnasium
0: ging u uh, psychologie studeren. Half jaar. Maar half jaar, ja, statistiek interesseerde u het zak. U wilde per se naar de toneelacademie.
7: Nou ja, ik durfde eerst niet. Maar, maar uw Komt vader dat zag dat artiesten bestaan niet zitten. Nou, mijn vader en... was natuurlijk bang voor zijn dochter dat hij dat een heel onzeker bestaan zou gaan leiden. Niks zou verdienen een ja. kind, hoe moet dat nou allemaal? Ja, maar uw moeder wel. Ja, mijn moeder die, die had dat, dat, die behoefte eigenlijk. Die durfde dat niet. Maar die wilde ook wel op een podium. Die zag dat bij mij en die dacht. Uh, Volg nou je hart. En um, toen ik inderdaad opbelde vanuit Nijmegen waar ik inderdaad psychologie studeerde en zei ik ga nu naar de toneelschool, toen zei mijn vader kind wat doe je? En mijn moeder zei he hé, hé, eindelijk. Dus, uh, ja.
0: Op die school wordt uw Limburgse accent eruit geramd. Uh, volgens uw docent sluit u de zinnen niet af. Laat u alles hangen.
7: Jo. U moet spreken zoals je een bord op tafel zet. Ja, je moet iets neerzetten. Nou, Limburgs is zangerig, dat weet iedereen. Als ik Limburgs van kallen, dan ik ook, heb ik totaal angermelodie melodie. En dan gewoon ik, denk ik ook, ik bied je hoe kallen. Maar als je Nederlands praat, dat is, um, dat is meer een taal. Die, uh, als je bijvoorbeeld zegt, ik uh, morgen een tas koffie. Dat is een beetje twijfelend, alsof je denkt, wil ik eigenlijk wel koffie? Maar als je zegt, uh, um, ik wil graag een kop koffie, dan zet je hem neer. Dus Nederlands zet veel meer de zinnen neer. Het is veel stelliger in die zin. Uh, Limburgs is vragender, dus als je te veel vragen speelt, dan krijg je iets heel anders en iets wijfelends. Terwijl als je uh, het Nederlands gebruikt zoals het Nederlands is, dan zijn sommige dingen, ja, dat, dat is gewoon zo. Je stelt dat het zo is. Dat is een groot verschil. En hij was, dat was een Roemeense leraar en die sprak niet eens Nederlands. <kling> maar die hoorde wel uh, aan de zinsmiddelen. Dat deed hij dan. Het is geen opa. Het is gewoon, je moet taal gebruiken. Je moet dingen neerzetten. En dat oefen ik letterlijk zo met een kopje en neerzetten. Neerzetten, ja. En dus ze vonden u ook veel te stark
1: team... in toneelspelen?
7: Zeker wel. Natuurlijk. Maar dan moest ze ook Limburgs kallen. En dan werd het Engels. Ik zou heel graag een keer met Limburg uh, spelen, een, een stuk spelen. Maar als je Tjechhoff, noem maar wat, een mooie schrijver, maar Brecht, Shakespeare, alles, als je dat op een zangerige manier doet, dan gaat het gewoon afleiden. En uh, het is niet zozeer de zachte G, het is meer de O en de A en de E en de zangerigheid. En dat leidt af, net zoals een Groningse ingeslikte E ook afleidt, of een Zeeuwse... Uh, ja, het is, ja, ja, ja. Ja, het, ja. Je hebt Nederlands en je hebt Limburgs. En ik ben dol op Limburgs. Maar Nederlands, Nederlands is Nederlands.
0: Limburgs is Ze vonden u vond het nu ook veel te keurig, te beschaafd. Er moest de vuil en viezigheid bij staan ja, aan het boek. Keurig en dan krijgt u van een Vlaamse docent de opdracht om het stripties te doen. Ja. U dacht niet, bekijk het
7: maar met je stripties. Uh, nee, dat dacht ik niet. Ja, dat dacht ik. Natuurlijk dacht ik dat wel. Maar uh, je hebt, op een toneelschool krijg je leerpunten, zoals dat dan heet. Dus er moest bij mij inderdaad meer vuil bij, want ik was te keurig. En, uh, um, en dat is natuurlijk een, een klas, Dan moet je per bij voorstellen, er zijn zes tot acht mensen. Die zitten dan in een kring en dat ging bij uh, groepsdynamica, daar ging het dan over. En ik moest mij openen, was eigenlijk de opdracht. En uh, omdat ik een beetje uh, yeah, uh, los moest komen, had zij voor mij de opdracht bedacht dat ik een... ...stripties moest doen in de klas. Ja, zo'n een stukje willen voorlezen? Ja, was ook geen muziek. Bladzijde zij er honderd. Er was geen muziek bij. Nee, er was geen muziek nee. Bladzijde zij honderd. Niet mijn bril vergeten op te zetten. Oké, okay, ik moest dus inderdaad een stripties doen. Ik werd kwaad. Dacht ze nou echt dat ik dat niet durfde? Is dat je zelf openen? Een stripties. Godverdomme, ze kon het krijgen. Ik stond op en begon te dansen... midden in de kring van medestudenten die op de grond zaten. Ik danste. Verleidelijk. Ik dwong mezelf iedereen aan te kijken. Ook de Vlaamse troela. Juist de Vlaamse troela. Lelijke rode henna-heks. Ik draaide met mijn heupen... streelde mijn borsten... schudde met mijn kont... kleedde me langzaam uit. Elk kledingstuk smeed ik weg... zoals ik het meisjes uit nachtclubs in films had zien doen. Geen schaamte toelaten. Niet doen... Hou vol. Ik danste op woede. Op de wil deze onaantrekkelijke trol te laten zien dat ik haar de baas was. Naakt stond ik voor haar. Heigend. Ja, dat was heel goed, dank u. En of dat goed was, godverdomme. Uh,
0: na de academie uh, raakte u in een flinke uh, depressie die een paar jaar duurde. Ja. Um, hoe bent u eruit
7: geraakt en welke levenslessen heeft u eruit getrokken? Uh, ik, ik was depressief, ik was ziek. En dat is niet een beetje somber of uh, een beetje burn-out ofzo. Of, dat wil ik allemaal niet bagatelliseren, maar depressie is een ziekte. En dat is zeer ernstig. En het was zo ernstig uh, dat ik um, niet, niet wist of ik eigenlijk wel door kon met het leven. Niet omdat ik niet wilde leven, maar omdat het niet op te brengen was. De zwaarte was te te groot. Um, op het moment dat ik eigenlijk onderkende dat er een uitweg was, namelijk dat je dood kunt, als je dat niet meer kunt verdragen. Op dat moment werd de gedachte aan dood een troost. En vanaf dat moment ging het eigenlijk beter. Ik verloor angst. Ik verloor... Uh, er zijn mij een aantal dingen overkomen op straat en dat ik op de grond lag en dat iedereen gewoon voorbij liep en dat ik verder kroop. En ik dacht, als dit allemaal... Wat maakt het uit? Dit is... Van tevoren ongeveer het ergste wat je denkt dat je kan overkomen. En als het gebeurt, gebeurt er eigenlijk helemaal niks. Dus voor wie en wat moet ik bang zijn? Door te onderkennen dat ik zwak was, dat ik kwetsbaar was, um, ging het eigenlijk beter. En dat is dan een proces van vier jaar. Van heel erg slecht, dan weer een beetje beter, dan weer slechter. Stukje bij beetje vooruit. En wat ik eruit geleerd heb, is met minder angst... Uh, te leven en uh, zoiets als met dit boek toevertrouwen aan papier en daar niet bang voor zijn.
0: Ja, Uit het zuiden is autobiografisch, toch staat in het begin van het boek een roman. Ja. Waarom is dat?
7: Nou, het staat er zelfs voorop dat het een roman is. Ik, was, um, ik kwam bij mijn uitgever, De Geus, Frits van der Meijs. Heb de nog uitgever. 15 seconden? 15 seconden, goed ik ga het heel snel vertellen. Hij zei, dit is een roman. In 101 hoofdstukken met vijf perspectiefstukken. Ik blijf over met personages die in mijn hoofd rondspoken. En dat maakt het voor mij een roman. Het boek Uit het Zuiden
0: is verschenen bij uitgeverij De Geus. Karine Krutzen, hartstikke oh, bedankt. Ik ik nog zeggen dan,
7: dat ik straks signeer een boek aan vier uur? boek aan vier uur. in ja. Maastricht. Dankjewel. Ja.
0: Ja. ja. En zo meteen na het nrs van 12 Uur. De crisis. En zit wat geleden
1: een column van Jos van Wers en het opiniepanel over actuele onderwerpen.
9: De Stemming met Frank Ruber en Fons
0: Opnieuw welkom bij De Stemming, het interview en discussieprogramma van L1 Radio over politiek, cultuur en samenleving. Rechtstreeks vanuit Café Forum in Maastricht. Wat nog allemaal in de tweede en laatste uur? Nou, rond half één discussieert het panel met Kelly Rechterschot,
1: Karel Leunesen en Ber Bart Bert Kersten over het gedrag van rode supporters en andere actuele zaken. En er is een column van Jos van Wers, muziek van
0: YB, maar eerst Sittert Geleen. Ja, dat is de op twee na grootste gemeente van Limburg. Een fusiestad die 18 jaar geleden ontstond door samenvoeging van Zittart Geleen en Borren. Maar dorpspolitiek overheerst nog steeds. In de gemeenteraad wordt met grote regelmaat op de man gespeeld. En de coalitie is vleugelam omdat ze haar meerderheid kwijt is. Zittart verkeert in een diepe politieke en bestuurlijke crisis. Aan tafel drie burgercomité's uit de drie voormalige gemeenten: Wil Krekels van de Zittische Actiegroep, Fons Kwiks van Burgerinitiatief Geleen en Piet van Meel van Burgers eigen baas. Ja, Welkom alle drie.
1: Als we kijken op een schaal van 0 tot 10, hoe ernstig is de politieke en bestuurlijke crisis in de gemeente Sittert-Geleen op dit moment? Een 4. Een 4? Nou, het is gewoon
4: situatie 0. 0?
1: Ja, onoverzienbaar eigenlijk. Ja, nul. Welk getal krijgt ja, dat? Nul. Een 0. Een 0, een 0 en een 4. Ja, dat is behoorlijk ernstig dus. Wat, wat is nou, laten we maar meteen beginnen, wat, wat, is, wat
4: is nou het echte probleem in Geleden? gelenen
10: ja. Piet van nou, wel.
4: nou, het is zo, misschien mag ik met een voorbeeld beginnen. Stel nou dat je 20 jaar geleden, toen de fusie begon, dat je zegt van nou kom, we gaan met z'n allen eens een, dorp, een mooi stadspark maken. En je hebt dan een stel volkstuintjes liggen, en dan zeg je van nou weet je wat, daar maken we een stadspark van. We hebben geen plan, de volkstaanders die lopen weg het zaakje verloert, er komt onkruid, er komt uh, van alles. Er komen junks, er komt uh, criminaliteit. En om 13 jaar wordt er gezegd, het is wel te gek voor woorden. Hoe kan dat nou eigenlijk? Nou, dan kun je twee dingen doen. Weet je wat, we gaan een beetje een simpel plan maken. We, we gaan een beetje maaien, we zetten een bordje s'avonds gesloten en dan maar kijken wat er gebeurt. Dan moet het goed gaan. Dat is wat er nou gebeurt. Of je zegt, nou we gaan nou eens een keer echt de zaak opruimen. Nou, u zegt eigenlijk, er gebeurt weinig. Ik ben klaar bijna klaar. Dus alle mooie dingen zetten we van de kant, we pakken een grote shovel, we doen alles weg, we maken een goede plan, we richten het in, we maken een goeie beheersplan, en dan komt de hele stad daar genieten. Ja. En dat dus is wat Ik geloof in het geloven,
9: planmatig, uh, planmatig aanpakken.
1: Fondskwiks. Uh, ja, van...
9: en daar geloof ik dus niet in. Het moet uit de mensen komen. En het, waar het probleem zit, zijn ook de mensen die in de raad zitten.
1: Ja, ja. ja. ik hoor iemand zeggen van het. Uh, het structuur. Er moet, moet, moet structuur komen. U, u zegt nee, van het mensen in de komen. Mensen.
10: En, en, en Wil Krekers, zit dus je actiegroep? Ja, ik ga niet met tuinen beginnen. Ik ga het goede punt Ik heb twintig jaar in de raad gezeten. En de samenwerking tussen Sittergelijn en Bornhardt werkt gewoon niet. 18 jaar niet. Die fusie dat is, is gewoon een ramp. Gewoon een ramp. Iedere ieder stad trekt zijn eigen plan. En het, het komt tot niks. Het, dat is de grootste fout wat ze hebben kunnen maken. Als de gouverneur maakt ze heel druk dat het college niet. Overeenkomt. Hij kan het beste daar een hele andere gedaan maken. Daar zeggen we van alle ellende af. U zegt die fusie is gewoon mislukt.
1: Uh, ja, mislukt. Ja, maar dat is ook dat
4: dat zei u, dat, dat is, daarom Bertie ook begonnen.
10: dat is exact
4: wat ja. ik zei. Die fusie is er begonnen, die is doorgedrukt tegen de wil van ja. iedereen. Ja. Dat is alleen maar om financiële redenen gebeurd. Want we moeten zo nodig boven 100.000 inwoners komen. Dat is nooit gelukt. Ja. Het is alleen maar om geld gegaan. Er is nooit een plan geweest van hoe gaan we daar echt fuseren. Nee. De zaak is gewoon bij elkaar gestopt. Zonder enig plan en, 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 en aanpak. Nou, vind je dan gek dat het een rotzootje wordt? Ja. maar
9: hoe kan je als het er de ge geleend dat te ge geleen gaan. Nou, toch iets, iets anders. Ik, wij gaven ook een 4, hè, geen 0. Dus uh, dat kan in ieder geval nog voldoende worden, zou ik zeggen. Nee, wij, wij ja. geloven niet... Je kunt het verlangen hebben om de fusie terug te draaien. Maar, en ik blijkt dat mijn gesprekspartners dat verlangen hebben, maar ik vind het totaal van elke realiteit gespeend dat wij die fusie nog een keer terugdraaien. Nee, dus nee, je nee. hebt die fusie. Ja, is, ja, het is uw,
10: uw probleem of u denkt daar zo over, maar ik weet dat het 20 jaar niet gefunctioneerd heeft. Nee, weet ik,
9: maar je kunt hem niet meer
10: terugdraaien. Dat het is nee, een realiteit. Dat, ja, nou, wil wil, wil Rekers,
1: als zit als je actiegroep, u, u, ja. u, u, is het realistisch om die fusie dan terug te draaien, denkt u?
10: Ja, ik zou het vandaag nog willen. Ja, ja we we willen. En <laughs> nee, nee, zou nee, dan meteen de fusie tussen Fortuna en Citaria ook kunnen worden
0: teruggedraaid.
10: Ja, ja. <laughs> nee, maar... nee, 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 maar we hebben, we hebben een keer een onderzoek laten doen en daar zijn toch eh, eh, maten in de weg dat je dat je terug kan aan eh, van de visie Ja. Nou,
1: ik, ik wilt...
4: formeel, u, u wil eigenlijk ik heb niet U gezegd, wilde van die fusie af, maar nou, u bent eigenlijk een beetje tot inkeer gekomen omdat het niet kan. Ik wil net zeggen tegen Vos, het is niet zo dat wij die fusie terug willen draaien, want okay. ik heb dat ook uitgezocht. Ja, u wilde dat afhankelijk ook. En het, he, u wilde Born schad... weer zelfstandig maken. Precies, maar dat kan dat, niet. Dat kan niet en nou heeft u een ander plan bedacht. Dus heb ik gezegd van nou, wil je uiteindelijk doen naar waar je naartoe wilt. Dat is de, 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 de zeggenschap en, en de bevoegdheden bij de burgers zelf. Wat van ons ook zegt, het moet bij de burgers liggen. Daarom heet onze club ook Burgers eigenbaas en, en niet een of andere club van uh, Ja, u heette eerst, eerst
1: Borren eigenbaas en toen u <laughs> ja, in de gaten kreeg dat lukt niet, Burgers eigenbaas. maar wat,
4: wat is in, in een nutshell, wat is uw plan? Het gaat erom dat alle burgers van, van zit echt Gleen Borne, want zo heet officieel de gemeente, dat alle burgers zoveel mogelijk zelf in de pap in de brok te krijgen, hoe heet dat? De melk te brokkelen krijgen. Ja. En, en, hoe, en hoe moet dat gebeuren? Nou, dat is heel makkelijk door alles wat decentraal kan. Dus in, in kleinere units dan de grote gemeente. Wij stellen voor dat er vijf of acht clusters komen. Er zijn kleinere gemeenschappen binnen de grote gemeente. Iedere soort deelgemeente, maar ook ja, dat deelgemeente. concept. Deelgemeente. Ja. Ongeveer 20.000 inwoners Precies. die zelf hun zaken regelen. Exact. Is dat
1: voor jullie een geleen? Klinkt dat aantrekkelijk? Dat is een vergezicht.
9: Dat is een vergezicht wat, wat aantrekkelijk kan zijn. Maar je moet naar de realiteit kijken zoals die nu is. En, en, en op dit moment hebben we een crisis. En daar moeten we eerst maar eens uit zien te komen.
1: Ja, oké, okay, daar kunnen we naartoe gaan. Um, het huidige college, van zit dat geleen? GOB, GroenLinks, PvdA, VVD, DNA. Uh, ja, probeer het allemaal te onthouden. Uh, is voor de zomer de meerderheid kwijtgeraakt in de gemeenteraad. En uh, dat komt eigenlijk omdat de twee grootste
10: partijen, GOP en CDA, niet bij elkaar door en duur kunnen.
1: Uh, mee je eens? Is dat, ja,
10: ik heb dat nou, deel van uitgemaakt. Dus ik weet hoe het gaat. Ja, u zit ook in de CDA. Ja. ja, en dat is eh, hardenheid. Eh, ja. dus, nou, zo...
1: Vertel u ons, wat is nou, er dan nee, aan de hand? Nee, de
10: vorige verkiezingen heeft het CDA had het, het grootste aantal uh, uh, stemmen. Toen ja. hebben ze het GOB meegenomen in het college. We hadden een groot college. Het, het werkte ook voor ons. Het was makkelijk.
1: Ze sluiten
10: samen een college. Maar ze kunnen niet doorheen één deur. Nou, uh, en nu heeft de maker, uh, Pieter Meekers de wethouder, financiën. Uh, ja, die niet zo goed gedaan heeft, want de financiën zijn totaal niet op borden. Maar je hebt wel de verkiezingen gewonnen, de laatste verkiezingen? Ja, de laatste verkiezingen, één zetel meer, uh, hij had het voor het kiezen en heeft het CDA links laten liggen. Oké, okay, dat... en
1: dat, zit fout, dat valt verkeerd bij het CDA dat uh, ja. de partij niet uitgenodigd is om deel te nemen aan de coalitie?
10: Ja, maar CDA wil niet meer. Het CDA is het zat met, 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 met deze verhoudingen ja. en hij heeft geen keuze meer. Ja, maar,
1: maar deze verhoudingen zijn er nu eenmaal, GOP ja. en CDA zijn de ja. grootste.
10: En ja, zonder maar, die twee maar, is eigenlijk
1: geen goede meerderheid ja, te ja, maar
10: het de eh, burgemeester van BDA of Telburg heeft alles gedaan voor ze bij elkaar te krijgen. Dan ja, moet ik even uitleggen, die is informateur geweest om te kijken of er ja. nog iets te herstellen ja, valt. Niet het is hem niet gelukt. En, en een man met, met de, we zijn naar werkbezoek geweest, hard op de goede plek. En ik dacht, die krijgt wel een doorbraak, maar het is niet gelukt. En dan zie je hoe, hoe de verhoudingen liggen.
1: Ja, maar dat is een constatering. GOP en CDA willen niet samen, nee. want CDA wil eh, sowieso niet op dit moment. Dus, en nu dan? Nou, het, nou, het, het, plan
9: van de, het plan wat door de oppositie gebracht is, is om eh, in ieder geval te proberen met vijf meer naar een zakenkabinet toe te gaan. Dus dat er uh, bij vijf wethouders door verschillende partijen geleverd worden. En zodat ook daarmee breed draagvlak wordt gegenereerd. Nou, dat vind ik een stap. Daarom geef ik een vier. En misschien zelfs een vijf omdat nu juist zelfs de gemeenteraad zelf het initiatief heeft genomen om die partijen wel bij elkaar te nemen. Dus ze moeten het zelf oplossen. Geen externe adviseurs, et cetera. Ja, maar het Grop wil dat weer niet. Dat vind ik zwaar teleurstellend. Kijk, wat ik positief vind aan het CDA, en want ik vind dat meneer Krekels te makkelijk zegt van hey, de, de, de wethouder middelen of financiën heeft dat het financiën uit de, uit de klauwen laten lopen. Nou, dat is ook gebeurd omdat het CDA verdomd veel geld heeft uitgegeven zo, en nee, 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 nee. gelijk uit de kast zijn gevallen. Nee, nee, dus het CDA dat, moet ook zijn verantwoordelijkheid ja, daarvoor nemen.
10: In. Als u de portemonneer bent, bent u verantwoordelijk. Ja.
9: Daar, moet niet al, al, als, eerlijk, als eerlijk gespeeld wordt en geen lijken uit de ja, kast vallen achteraf. Dat, ja, dat zeg ja, ik, ja.
1: Ja, voor alle dergelijke moet ik zeggen, Fons Kwiks, u bent van Burgerinitiatief Geleen, ja. maar ook lid van DNA. Nee, ik ben geen lid van DNA. Je zit er niet... wel dicht aan volgens mij, hè?
9: Nee, helemaal niet. Ik, ik ken mensen, maar ik ken veel mensen in politiek geleen. Ik ben niet politiek gebonden. <coughs> okay. Dus dat is. Uh, maar uh, wij ja. hebben ons wel, laat ik daar open in zijn, wij hebben ons krachtig. Uh, ge... Wij zijn er sinds oktober. T nu komende oktober zijn wij er twee jaar. Bij de verkiezingen zijn we. Echt fel, uh, normaal zijn we niet zo fel, maar toen hebben we fel uh, campagne gevoerd eigenlijk, en toen hebben we ons eigenlijk ook tegen het CDA gericht. Omdat wij ook zagen dat het CDA. Uh, Burgerinitiatief Geleen, ah, we hebben dat, tegen het... Ik over DNA had. Nee, 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 ik praat alleen ja, over leg, mezelf. Ik leg een link, ik hoor. Nee, ik leg nee. Een link. Burgerinitiatief Geleen. Wij waren, als je het presteert, om als CDA en als, als, voorzitter, als lijsttrekker van het CDA te proberen vlak voor de verkiezingen nog een aankoop van een gemeentehuis door te zetten. Op de dag
10: voor de verkiezingen, dan, dan worden wij ook... Ik voor. was daar Nee, wij niet. En gelukkig pro's. is het niet we doorgegaan. Daar ga ik u tegen ja. deel bewijzen. We hebben 52 miljoen in het centrum van Geleen gestopt. 52 ja. miljoen.
1: Maar, maar Geleen vindt het te weinig.
10: Ja, ja dat dacht <laughs> ik wel. Rijksarchitect Reinbout, Een van de beste architecten die in Nederland rondlopen. Weet je wat hij ervan gemaakt heeft? In Gaas. Allemaal steegjes, geen zon komt in de straten. He. Ze hebben hun eigen doodvanners getekend. Maar, sorry, Met het ik, centrum komt niet meer van de grond.
1: Maar u, zei, u zegt er is veel geïnvesteerd in Geleen, maar dat ja. is op een verkeerde manier.
9: Het ja. ging mij niet om investeringen, het ging mij om het politieke klimaat en de, en
10: de het feit dat het CDA probeerde nog iets door te drukken vlak voor de verkiezingen. Nee, maar je ja. duwde alles op het ja. CDA en en er terug te komen op die suggestie die u zegt van ja die kleine partijen zijn nou in het zoek, nou, daar zijn we weer terug bij af. Maar ja. daar is het op wat, wat,
1: wat ik wel ja, constateer is: uh, de Zittische Actiegroep vindt er is heel veel geld naar geleend. Ik hoor ja. u bijna zeggen: te veel ja. geld no, naar geleend. Piet Formeel van. Uh, Borneigen. Born Borneigen.
4: Born? Burgers Eigenbouw. Ja, Borneigenbouw nou, zeg ik vind zijn bijna, Ik vind dit persoonlijk allemaal echt, sorry hoor, geneuzel. Dit eh, zijn geen oplossingen. Dit is, dit is knutselen aan symptomen. De, de oorlogen, dit, dit wordt nooit opgelost. Dit is al twintig jaar een ja, puinhoop. Dat
10: is wat ik heb gezegd. Er is al
4: twintig jaar een puinhoop. En, en ik heb het uitgerekend. Ik heb het u ook van tevoren uh, bij een eerder gesprek gezegd. 400 miljoen heb ik uitgerekend. En ik ben geen kind, ik kan dat uitrekenen. Ik ben bedrijfseconoom. 400 miljoen heeft de gemeente Sittard geleen. Waar dan Born ook nog een keer bij geplutst is. Hebben ze laten liggen. En als nou de zaak eens een keer goed geregeld zou worden volgens de plan wat bij ons op de website staat. Burgers... Waarom hebben ze dat laten liggen, 400 miljoen? Omdat het personeelsbeleid, daar ligt de bottom. En bij het feit dat de burgers geen baas zijn. Dat de burgers geen betrokkenheid hebben. Dat het allemaal daarin zit, daar tussen een stelletje zeurpotten geregeld wordt. In de gemeenteraad die het nooit eens zal worden. Het is echt een puinhoop. Maar als je de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid en de budgetten decentraal ligt bij kleinere units... Waar de mensen voor hun eigen dorp vechten en niet tegen mekaars bloedgroepen. dan wordt het wat. Ja. Dan wordt het structureel opgelost. Maar dit is geneuzel. Sorry. Ja. Ja, even en even terug naar nou, nou, over, nou, over en... GHB en CDA. Okay. Sorry, dit lost nooit iets op. Nee, uh, maar even hoe zit dat geleen? Uh,
1: ik hoorde Wil Kreegers zeggen dat er is, uh, heel veel geld naar geleen gegaan. Hm. Uh, hoe kijken ze daar een geleen tegen aan uh, Gus Kwiks? Frondskwiks, maar het maakt niet uit. Ja, sorry, Frondskwiks. <laughs> um, yes. Nou, er is veel geld,
9: naar mijn mening, uh, naar onze mening, is er heel veel geld naar Sittard gegaan. Omdat er ook een pot geoormerkt was voor Sittard. Sittard Revisited was door de provincie een pot ter beschikking gesteld. En is in de vorige periode heel veel geld geïnvesteerd in Sittard. En het domste wat men heeft kunnen doen, is dat je niet gelijktijdig de kernen, of Sittard, Geleen en Boren ontwikkelt, maar toen het accent heeft gelegd op Sittard. En dat heeft heel veel negatieve energie opgeleverd in Geleen. En nu krijg je inderdaad dat Geleen een beetje de poot bijtrekt en dat wij ook wat krijgen. Maar om nou te zeggen dat enorm geïnvesteerd is in, 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 in geleen en
10: niet in Zittap, dat uh, Ja dat hoor ik wel kregen als dat het zeggen. Het zijn 52 miljoen ja. en ze willen het centrum ja. nog meer ophoesje en het lukt gewoon niet. Het is, het is gewoon dood. spijt me maar het is dood. Het centrum is helemaal dood. Dat vind ik gek. Dat is toch het beleid ja, wat het kapot dat, gemaakt ja, heeft dat, en wat geleen ook kapot gemaakt heeft. Waarom gaan alle
4: mensen naar Tuderen en, en naar, naar Beek? vanwege de achterlijke parkeerbeleid. <laughs> dus Twintig jaar geleden nee, was, 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 was,
10: was, was, was Turder alleen maar een akker. Ja, dat vind ik en nu gaan alle, vind alle niet, mensen ik vind gratis. We hebben gedeeltelijk gelegen, maar we hebben, we hebben parkeergarages aangelegd voor miljoenen. <laughs> Net zo goed als geleden ze in daar is achterhaald. Eigenlijk moest je helemaal geen parkeerplaatsen meer bouwen op het Ik weet dat ze in Delft, ja, sorry, maar buiten uh, uh, de stadsverkeer, mag ik even uitpraten. En dan kan je de auto zetten en dan brengen ze je naar de stad. Ik weet ook dat dat achterhaald is, maar het geld moet ergens terugkomen. En daarvoor moet je parkeergelden betalen. Dat een toddler of zelf kan wat 10.000 inwoners leggen en daar allemaal eh, eh, grote winkels leggen. Dat is omdat het ja. beleid van
1: ons niet voor, voor, maar ik vind, Ik vind het nu een beetje afdwalen of over het uh, winkels ja, en ja, tudder ja, hebben. Ja. Met... Uh, in, in de gemeenteraad, dat wordt een moeilijke. Hè? Uh, ik denk dat we daar in elk geval wel over eens kunnen zijn. Om daar een fatsoenlijke meerderheid te creëren. een stabiele coalitie. Er moet ook een nieuwe burgemeester komen mm -hmm. in dat Geleen. <laughs> Wie wil uh, hier gaan uh, ik, uh, staan? Die, uh, burgemeester, Intermeel. die uh,
4: die is verantwoordelijk geweest voor de laatste twintig jaar. Sorry. En ik heb gezegd, er is 400 miljoen weggesmeten door een verkeerbeleid. beleid. Ja, en maar, hij maar, is maar, daar maar, wie, verantwoordelijk voor. Ja? En als daar iemand moet komen die het goed doet, dan moet het iemand zijn die de zaken gaat organiseren zoals het hoort. Wat, wat moet die burgemeester van Sittard gelegen nou, aan de,
1: gaan voldoen? Ik, ik, wat moet, moet dat voor een geweld, persoon zijn? Ik heb
4: daar een geweldig voorstel voor. Laat hem eens op de website van Sittard van Burgers Eigen Baas kijken. Daar staat precies beschreven hoe het zou moeten. Ja, wat als Als hij de plan moet hij moet kan, hij voldoen? Hij kan die gratis overnemen. Hij moet gewoon een man zijn die doet wat daar staat. En die daadkrachtig is. En die niet naar de politiek Dat is bijna dictatoriaal. En die, ja, en die, ja, nee, helemaal niet. Dat is, ja, dat is het meest, meest democratische wat er kan zijn. Ja, artikel maar, maar het, democratisch het meest
9: democratisch is als wij doen wat jij zegt. Dat, dat ja. klopt niet.
6: Ja,
9: dat is niet waar. En het, eh, dat is, de, nou. We zullen er samen uit moeten komen. En ik hoop dat er wel krachten zijn die, die nu in ieder geval iets teweeg gaan brengen. En daar moet een burgemeester dus bij helpen. En onze huidige burgemeester die gaat een waard
1: met pensioen. Dan kun je niet meer van verwachten dat hij de pannen van het dak speelt. Maar wat moet die nieuwe burgemeester? Moet dat voor een Man of vrouw worden?
10: Die van kleur, ik weet niet, misschien beter dan een vrouw. Nee, Ik heb het niet over de kleur, maar nee, ja, wat goed, moet die... eh, eh, misschien een vrouw, heb ik gezegd. Ik geef wel een voorkeur aan, het gaat me met ook goed. Maar, maar, maar wij gooien de accent op de burgemeester. De burgemeester is maar een voorzitter van de raad. En ik hoor vaak van mensen in de stad, het is altijd de burgemeester schuld. Nee, de burgemeester is het niet. De raad is een de, de raad is het hoogste orgaan. En daar moet het uitkomen. En als die zich niet onderling verstaan, dan gaat het mis in de stad. Idealiter ja. helpt de burgemeester erbij om die raad bij elkaar te brengen. Ja, maar dan moet je een hele, hele sterke burgemeester ja, dan, dat is het moet dus hebben. Ja, die moeten we dus hebben. Maar we in deze gemeente. Die ja. moeten we
1: dus hebben, ja. Welke gevolgen heeft deze politiek-bestuurlijke crisis voor de inwoners van Sittard geleden?
10: Die zijn Hildreken. helemaal lam. Die, zijn, die, zijn, die gaan ook niet meer naar het stembus. Ik hoor van de mensen, daar hebben wij die actiegroep op gericht. Ze spreken ons eraan over de chaos, maar wij kunnen alleen maar proberen iets te schepperen. Maar, maar de mensen staat het plezier. Die, die zeggen ik geloof er niet meer in, in de politiek. Nou, we, hebben
4: een, we hebben nog een enquête gehouden, vorig jaar, over de tevredenheid van de burgers over de gang van zaken. Het kwam uit dat, ruwweg gesproken, 70% van de mensen het helemaal niet mee eens is zoals het nou allemaal loopt. En de volgende vraag was, doen jullie mee? Geen eentje. Ze zijn allemaal lam geslagen. Apathie lam geslagen. Ja. En waarom? Niet omdat ze van huis uit lam zijn, maar omdat ze het niet meer zien zitten. En dan zeggen ze ook tegen mij van sorry Piet, je, je lult maar eind, maar het was toch nooit niks. Ja, ik? Quicks?
9: Ja, ben ik het weer eens. Ik bedoel, ik bedoel, Geleen ook apathie? Ja, je kijkt, 50% van de mensen stemt. Ik denk dat 10% van de mensen de lokale politiek enigszins volgt. En als ze hem volgen zijn ze zwaar teleurgesteld.
1: Ja, jullie, jullie zijn actiecomités drie verschillende delen van die gemeente. Mm -hmm. Wat, wat kunnen jullie betekenen in deze? Want ja, het is eigenlijk de politiek die aan zet is. Maar ja, het feit dat jullie zijn opgegeven aan grote
10: ontevredenheid. Nou uh... ja, ja, wij zijn niet sterk genoeg, maar we zitten nog met acht mensen. Maar ik ja. denk wel, ik ga het zelf niet meer. Mijn kandidaat stellen, maar ik ga wel mee in de slag om nieuwe partijen op te richten. Ja, of, of bent dat u een soort
1: bijwagen van het CDA om op die manier iets te, voor elkaar te
10: krijgen? Ja, ik, ik ben gestopt in de politiek. En, ik, ik, nee, dat heeft niks met het CDA te maken. Ik wil los van het CDA een partij gaan oprichten. De ja. zitterste partij. De zitterste
4: partij? Ja. De zoveelste. Ja.
10: Piet van Meel
1: wilde ook een partij oprichten. Nee, voor de Boosse partij. Sprake van. Ja, dat heb ik wel gelezen in de krant uh, een tijdje
4: geleden. Nee, dat doen we niet. Nee. Ja, dat, bent, uh, u, dat bent u bijgedragen. Dat zijn economen. Ja. Ik heb helemaal geen partij nodig. Oh. Alleen de ja. Raad inderdaad, is de enige partij, of de enige instantie die het kan regelen. En ja. Nou, dus dus op komt de politiek. zitterste partij, komt ook een Geleense nee, er komt, partij? Nee,
9: in ieder geval niet vanuit ons initiatief. niet vanuit Big, burgerinitiatief. Geleen komt geen politieke partij. Wat wij proberen is in ieder geval om mensen beter te informeren over wat allemaal aan de hand is in onze gemeente. Die daar, die daar interesse in hebben, en dat zijn inmiddels via onze Facebookpagina 1300 mensen. En dat vind ik
0: veel. Misschien moet iedereen in therapie en dan later een vrouw aanstellen als begin. Ja, Als
10: begin. Ja, ja. ja dat, ja, dat is ik dat je dat ja. Ik heb nog geen tip ik de gouverneur, de ik heb gelezen dat het hem. Behoorlijk zorgbaar dat uh, dat het zo lang zonder college uh, functioneert of niet functioneert. Uh, ga maar nieuwe verkiezingen uitschrijven. Ja, maar ja, dat, dat...
1: kan niet tussentijds, hè?
10: Ja, maar, maar niet. Ja, maar, maar dit, uh, dit, dit, gaat niet goed komen. Nee, ja, niet. Niet, komen, uh, komen uh, ik strik...
1: ga Laatste woorden. Hebben, dit gaat niet goed komen. Uh, iemand. Uh, ik, uh, ik, van spek.
9: Wil je in een Er uh, Komt wel iets en het wordt een, uh, Ik ga van een vier naar een zes over een paar
4: maanden. Uh, ja, Piet van Meel, komt het goed. Ja, um, het komt nooit goed, tenzij dat er politieke partijen zijn die een keer de zaak structureel willen aanpakken. Oké,
1: okay. dank u wel uh, Wil Krekels van de Zittesje Actiegroep Fondskwiks van Burgerinitiatief Geleen En Piet van Meel van Burger Eigenbaas.
10: Baas
0: Dank u wel. En zo meteen in de stemming Het discussiepanel met prominenten van VVD, CDA en PVDA Daarvoor de column van Jos van Werch Over supporters en Garcia de la Vega Maar eerst single songwriter YB, dit is het nummer Losers MUZIEK
11: Twee maanden geleden ging een uitbundig lachende burgemeester Petra Dassen van Kerkrade trots op de foto met het Mexicaanse uh, redder van Roda ISC. Deze amigo weet sinds vrijdagavond dat hij in Kerkrade niet langer de gebraden haan kan uithangen. Want dan word je opgepakt door de Sertjeense brigade van de Koempelclub. Billen die de wereld rondgingen. Sinds vrijdagavond wordt de gemeente Kerkrade overstelpt met uitnodigingen om een stedenband aan te gaan. Baghdad, Mogadishu, Homs en Grosny, de hoofdstad van Tsjetsjenië willen dolgraag jubileren met kerkraden. Wat is er in uw stad aan de hand, geachte burgemeester? Ik wil kerkraden verder op de kaart zetten. Dat zei u begin dit jaar in de L1-ochtendshow. Dat op de kaart zetten is vrijdag prima gelukt, want uw stad is worldwide breaking news. We zijn natuurlijk wat gewend in kerkraden. Theo Piquet en Al Hendricks waren gehuld in kogelvrije vesten toen zij in de tijd van FC Limburg verantwoording af moesten leggen aan de harde supporterskermen van Roda. Toen ook al. Vrijdagavond werd opgeschaald van code oranje naar code rood. Het was voor het eerst dat in de geciviliseerde wereld losgeslagen hampelen mannen een voetbaldirecteur letterlijk de tent uitjagen. Wat ik best wel grappig vond, dat alle stewards en alle beveiligers en zelfs alle woten heel erg de andere kant op keken, terwijl een paar meter verderop een Mexicaan zichtbaar hulp nodig had. Wat ik me ook afvroeg, waarom niemand van de ook nog een poot uitstak toen het kumpelcommando de Mexicaan met de kladden greep. Ik heb inmiddels vernomen dat jullie wel hadden willen ingrijpen, maar dat ging helaas niet. Want jullie hadden een bitterbal in de linker en een prosecco in de rechterhand. Overmacht dus. Kerkraden, ooit de stad van het WMC. onder de Nico Ploemen, ja die mokkelwillig putje. Van Jacques Velders en Mieke Rischro en van de Joep op de Maat. Maar nu even niet. Want de trots van het zuiden is verworden tot de kots van het zuiden. Mijn vrouw schaamt zich kapot, want ze is een kerkraadse. De achteren minister Das, Dassen, u wordt geroemd omdat u mensen weet te verbinden. Ik zou zeggen los maar joh. Kerkraad heeft een plein dat genoemd is naar de filosoof Martin Boeber, die erop hamerde dat mensen eerst naar elkaar moeten luisteren om de ander te kunnen begrijpen. Dat lukte de het nog niet zo heel goed, want onze al dan niet bona fide Mexicaan heeft aangifte gedaan vanwege bedreiging en mishandeling. Wanneer nou een lid van de supportersvereniging Platform Rode Zee vertellen dat de Mexicaan er vrijdag nog genadig van was afgekomen want, en ik citeer, bij een andere club was hij lang gelyncht. Eén troost, Theo Piquet, Dick Nanega, Nol Hendricks, Hengst Dienstra en Hens Fischer is de kerkkraatse Black Friday gelukkig bespaard gebleven.
0: De column
1: van Jos van Wers en u luistert naar L1 met de stemming. We zijn toe aan het discussiepanel. Hier rond de tafel VVD Tweede Kamerlid Kelly Rechterschot, voormalig PvdA gedeputeerde Bert Kersten en oud-CDA Limburg voorzitter Karel
0: Leunissen. Hartelijk welkom, alle drie. Ja, vrijdagavond hebben rode supporters, dus Garcia de la Vega, het stadion uitgegooid. Um, wat vinden jullie van deze actie? Laten we beginnen bij Bert Kersten, oud-directeur van de NVV
12: voorzitter ja oud voorzitter oud voorzitter ja, ja. eigenlijk toch wel uh, beschamend vind ik uh. Het is eigenlijk vind ik een soort slotakkoord van een beleid waar de club al jaren onder leidt. Want laat ik als MVV'er zeggen dat ik Roda van Oorsprong een geweldige mooie club vind. Met een geweldige supportersgarden met een mooi stadion. En dat het eigenlijk triest is dat het zo loopt. Dat er jarenlang eigenlijk daar toch ook bestuurlijk geprutst wordt. En ja, dan kom je in de problemen, dan zoek je nooit oplossingen. En ik denk dat dit inderdaad geen goede oplossing is. Maar wat overheerst bij mij is toch het trieste gevoel dat ik denk, hoe kan er nou dat zo'n mooie Club, met zo'n aanhang zoveel pruts wordt door bestuursleden die er al heel veel jaren niks van bakken. Ja, de supporters zeggen die Mexicaanse
0: investeerder die maakt de chaos bij Rode alleen maar groter. Hij komt niet met geld over de brug, komt zijn beloften niet na. Kelly Rechterschot, In die begrip voor de supporters?
13: Nou ja, begrip, als ze dat zeggen, dan kan ik daar begrip voor opbrengen. En als ze daarover het gesprek aangaan op een uh, correcte wijze zoals we dat eigenlijk met elkaar uh, hè, afspreken... Dan kan ik daar ook nog begrip voor hebben. Dan kunnen de standpunten ook gedeeld worden. Maar dit gaat iedereen. De club, eh, kerkraden, parkstad. Gewoon het beeld van voetbal. Op deze manier, daar wordt gewoon niemand beter van. Ja,
0: de de LaVee heeft aangifte gedaan van uh, bedreiging en mishandeling. Is hij is, is mishandeling? Is hij mishandeld? Ik heb nou, dat, dat niet we... kunnen constateren op de beelden eerlijk gezegd.
14: Ik moet zeggen, dat weet ik niet. Ik was er niet bij. en Ik, uh, ik heb er ook maar zijdelings kennis van genomen. Omdat het een... Uh, ja, eigenlijk een, een, een frappe toujours is daar. Zo gebeurt het altijd met die buitenlandse investeerders die zo'n club opkopen. Het is toch al jaren een en alle lenden. Maar kijk, als die man niet wil betalen, dan is het aan het bestuur om dat geld te vorderen. Er zijn afspraken gemaakt, neem ik aan. Maar niet aan de supporters om die man bij de te grijpen. En buiten de, de, de business. Nou ja, dat, de, dat is toch de ware complimentaliteit, uh, of niet? Ja, maar dat gaat me toch echt een beetje te ver. Dat is eigenlijk eigen richting, is dit. Dat, dat, is, dat, dat kun je niet toestaan. Nee,
12: maar
14: je net recht op die ja. aangifte gedaan.
12: Ja, maar wat je ziet in het voetbal is dat het grote geld en ook verkeerd geld steeds meer zich meester maakt van het voetbal. En dat kun je de FIFA ook kwalijk nemen. Die inderdaad toch allerlei zaken toestaan waarvan je denkt: waar leidt dit nou toe? Dadelijk een aantal steenrijke clubs die ieder jaar kampioen worden. En de rest die zoeken zich maar uit. En tegelijkertijd is bekend dat in die voetbalwereld met makelaars, met witwassen, heel veel praktijken voorkomen die niet deugen. En het zou eens goed zijn als de FIFA daar ballen had en is daar echt een ingreep. En nou zie je dus dat het grote geld, het verkeerde geld, zich steeds meer meester maakt van het voetbal. En dat leidt ertoe dat in sommige elftalen, ook in de eredivisie, nog geen Nederlander meer meespeelt Het allemaal buitenlanders zijn, er allemaal constructies zijn van de ene club naar de andere. Er worden miljoenen geschoven. En ik vind dat een hele trieste ontwikkeling voor het voetbal. Ja,
14: goed. Nu maar je, terug. je moet de tering naar de nering zetten als een profclub als Rode JC niet in staat is om financieel hele goede voetballers aan te trekken om de top van weet ik van de, welke divisie te spelen dan is dat zo He, dan moeten de kumpels onderling maar weer op eh, zoals de Juliana combinatie heette dat vroeger geloof ik dan moeten die maar op dat niveau goed voetbal proberen te spelen zonder dat daar eh, geld van buitenaf wordt binnengehaald om, ja soms op, op, op een lusie manier vaak ook ja ja. Ja.
1: Ander onderwerp, Maastricht Aachen Airport wil fors gaan groeien van 275.000 passagiers nu naar 1,2 miljoen passagiers in 2050. Is dat een uh, realistisch scenario, Kelly rechterschot?
13: Nou ja, getalsmatig kan ik dat niet, uh, zelf niet onderbouwen, maar wat natuurlijk wel zo is, is dat Maastricht Aachen Airport al vaker heeft aangegeven te willen groeien. Daar zijn ook technisch uh, aanpassingen gedaan, baanlengtes zijn verlengd en... Maar binnen no time liepen ze toen tegen de grenzen van uh, milieurichtlijnen uh, aan. En daar heeft de provincie dan uh, een halt toegeroepen. Dus ik denk dat zij vooral met de provincie aan de slag moeten om te kijken wat er mogelijk is. En binnen die mogelijkheden ja, dat zo goed mogelijk in te vullen.
1: Ja. Real, realistisch Bert Gersten?
12: Ja ik denk je ziet het eigenlijk een breder kader. Kijk naar de pas, kijk nou naar hier. Nederland is een klein heel druk land en we lopen steeds meer tegen de regels van de wetgeving aan en daar ben ik altijd heel makkelijk in. Zolang de wet geld, geldt geldt die en moet je je daaraan aanpassen. En maar zelf ben ik al lang van mening dat met name Schiphol in de zee zou moeten worden aangelegd. We hebben nou geld genoeg. Plannen liggen er eigenlijk al vanuit het verleden. Daarmee zou je geweldig het luchtvaartverkeer in Nederland ontlasten en ook alle Vaak verkeerd daar naartoe kunnen dirigeren. En dan zou je, denk ik, een hoop oplossen. Nou, proberen we met kleinere vliegvelden. Ja, zeg maar, de gaten op te vullen. Leidt tot heel veel overlast voor mensen. En ik denk dat we dat structureel zouden moeten doen. En dat is natuurlijk wel een beetje. vind ik het beet van Nederland. We hebben een hoop regels. Eh, pak de pas. Ik zou, als ik agrarier was, zou ik het eigenlijk aansprakelijk stellen. Want er liggen al jarenlang adviezen, ook van de Raad van State, dat dit hartstikke vastloopt. Ja, daar
1: komen we zo meteen op. En, en toch gaan we dan ja. door. Okay. Ja, ja. Ja. Eh, Karel Leunissen, wat vind nou, jij van de plannen
14: van het vliegveld? Is het realistisch? Kijk, willen ze het economisch overleven, Maastricht, Aak en Airport, dan zullen ze moeten, denk ik. Mm -hmm. Want op deze manier verder gaan is gewoon de dood in de pot. En dan gaan ze onderuit. En je ziet dat Eindhoven is al gegroeid tot 1,9 miljoen passagiers. Die mogen groeien. Luik, ook vlakbij. Dat expandeert ook met het jaar. Daar hebben wij zelfs een glas van. Ik heb zo'n app, daar zie je die vliegtuigen overkomen. Die gaan allemaal naar Luik. Dus met andere woorden, als die directeur dat vliegveld overeind wil houden. Moet hij die ambitie hebben. Maar als je nou kijkt naar... Uh, en hij hoopt dan maar dat de vliegtuigen zodanig geïnnoveerd worden. Dat ze minder lawaai maken, en minder vuil uitstoten, het milieu minder belasten. Maar dat is natuurlijk toch, net zoals de pas zal ik maar zeggen, is dat toch wel in. in, in in, in, ja, een greep naar de toekomst toe die niet helemaal realistisch is. Ja. Dan het vliegveld wil groeien, fors groeien. Ook,
1: hoe heet het, ook niet alleen passagiers, maar ook vracht zou moeten vermeerderen. De provincie is eigenaar van het vliegveld en ziet eigenlijk dat, ja, dat helemaal niet ik, zitten. Hele... Dat vind
14: ik het heel merkwaardige van het geheel. Want de provincie moet natuurlijk toch ook zorgen, Joost van de Akker. dat dat economisch rendabel gaat worden. En ja, dat... dat het iets betekent voor Limburg, voor, ook voor de economie, de, 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 de aanhangige economie. Uh, in Limburg. Ja, maar jij en zegt zonder dat groei is, is dat vliegveld maatregelen ja. moeten nemen. Zonder groei is
0: dat vliegveld dan dode opgeschreven
14: opgeschreven. Ja, ]ij. als ze zo doorgaan op, op dit niveau. Dat redden ze niet ten opzichte van Luik en ten opzichte van Eindhoven. Ja, maar, maar dat is gewoon, binnen nu en een paar jaar, er gaan nog een paar miljoenen in. Vele miljoenen waarschijnlijk, vanuit de provincie en dat is het afgelopen uit.
1: Ja. Maar ik hoorde dus Joost van den Akker, VVD-gedeputeerde, zeggen... wij uh, willen niet dat uh, die groei er komt, uh, want dat betekent Pff. nachtvluchten. Nou, we willen geen nachtvluchten. Dus VVD wil eigenlijk deze groei helemaal niet hier in maastricht aachen Airport.
13: Nou, nee, Ik denk dat dat gegeven de omstandigheden, zoals het hier aan tafel ook geschetst wordt, als je het optimale zou willen en je hebt alle mogelijkheden, dan zou je ze dat gunnen en dan kan dat, dan is daar ruimte voor. Maar het ligt niet op zichzelf. Het ligt daar gewoon heel erg ja, ingekapseld. Uh, met de overlast die erbij hoort en alle gevolgen ook op het milieugebied. Dat zul je toch moeten wikken en wegen. En in die afwegingen kan die ambitie er zijn, die economisch natuurlijk goed uh, onderbouwd is, te krijgen is en inderdaad alle werkgelegenheid die ermee gepaard gaat, dan ligt de wens voor. Maar er zijn ook andere zaken. Nou ja, wat het net over het stikstof gebeuren, alles wat daarbij komt kijken maakt dat groei ook geremd wordt.
1: Ja, maar groei geremd wordt, maar ja, ik hoor uh, zonder die groei is het vliegveld ten dode opgeschreven, dus uh, ja, hoe moet dat dan verder?
12: Ja, ik denk uh, dat uh, één ding blijft staan, dat is de wettelijke uh, norm. He, daar zou je altijd aan moeten voldoen. Nee, maar maar bedoel,
1: heeft, heeft dit vliegveld dan überhaupt wel toekomst hier, Bert Kerst?
12: Ik denk het niet, nee. Ik denk als je zo blijft uh, vrommelen in de marge, met uh, een aantal vluchten waardoor je net een beetje kiets speelt, maar niet je ambitie hebt naar nieuwe klanten, dat we hier iets kunnen, dan ben ik het met Karel eens. Dan is het een kwijnend bestaan en verdwijnt het op de duur, ja. Dat is dan te sombere conclusie voor het vliegveld. Ja. Yeah. Okay.
0: Goed, we gaan naar een ander onderwerp. Ingrid van Engelshoven, onze minister van Emancipatiezaken, die heeft de discussie aangewakkerd over seksistisch speelgoed. Fabrikanten zouden minder rolbevestigend speelgoed in de schappen moeten leggen. Wat vinden jullie? Kelly Rechterschot.
13: Ja, ik vind, ja, als dit iets is waar je als minister eh, druk over maakt, zou ik maar zeggen, als je ook onderwijs in de portefeuille hebt, dan denk ik dat er andere zaken zijn die misschien wel bovenop de stapel zouden kunnen liggen en daarnaast kan de overheid op deze manier denk ik fabrikanten nooit dwingen daar andere keuzes in te maken en zal eh, een fabrikant altijd kijken wat verkoopt het best en als er op dit moment toch blauw en roze is omdat het nou eenmaal zo ingegeven is en dan, wordt ook een, dan komt ook een goede reactie op, zou ik maar zeggen, dan is dat zo. En aan de andere kant denk ik dat het rolbevestigende al lang ver weg genoeg is dat jongens een keukentje kunnen krijgen en meisjes een auto. En ja, als dat iets is, ja waarom... Ja, maar, is dat maar, maar u op...
0: zei in eerste instantie, de minister is niet aangenomen om, om uh, speelgoed te bekommentariëren.
13: Ja, ik zeg, ja kijk, je, je ik kan natuurlijk altijd, als je vanuit haar rol, zou ik maar zeggen, als persoon mag ze zich best druk maken hierover. Denk ik, maar vanuit haar rol vind ik dit ja. iets. Dan denk ik wel bij mezelf, dan hebben we het erg goed in Nederland als dit, onze ja. top. Maar je mag je dus
0: toch als emancipatieminister bezighouden met dit soort gender-kwesties?
14: Ja. Ja, ja, Ik, ik vind dit echt, ik vind <laughs> dit echt onder de maat. Uh, dit, dit heeft, al te begrijpen, het ook nog niet eens. He, want. Uh, het, 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 het feit dat uh, de, die speelgoedwinkels dat aanbieden, iets roze of in blauw of weet ik wat, dat wordt niet bepaald door, dat is niet bepalend voor hoe de, de, het stereotype leven eruit ziet, nee het is omgekeerd. Het leven bepaalt, de, de stereotypering van hoe mensen leven, die trouwens heel sterk verandert op dit moment, als je dat vergelijkt met met, met vijf, vijf, 75 jaar geleden, 50 jaar geleden. Er zit een enorme ontwikkelingen in. Maar het stereotype leven bepaalt wat die kinderen willen dat kopen. Snap, wat bedoel je daar precies? He? mee? Nou, me 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 meisjes een spelen, meisjes spelen
0: toch met, met nee, uh,
14: de sp uit daar de... superwoman die daar een rol in speelt. Nou, meisjes willen zo'n zo superwoman kopen. En daar spelen die uh, speelgoedfabrikanten mm -hmm. natuurlijk ook op in. Die maken zoiets en die verkopen dat. Jammer. Dat heeft dat is, dat is die volgen.
0: Die bepalen niet. Ja, maar in de, krant, in de ja. krant, Karel zegt een psychiater. Door de eeuwen heen moesten mannen sterk en flink zijn om hun gezin te beschermen. En daarom moesten vrouwen beschermend zijn. Zo is onze natuur geworden. Ja, Zo is ja, dat ja. ook. We hebben twee onderdelen. En jij zegt: ja, het wordt, ze worden
14: gemanipuleerd door de industrie. Ja, maar dan wordt het niet door het speelgoed bepaald. De, dat, dat was gewoon de harde werkelijkheid. Nee, in die tijd was nee, maar, dat zo.
12: Ik vind het ook, ik vind het ook echt flutten dat de minister zich daar nou mee bezighoudt. Terwijl in haar portefeuille, als je dat breed ziet, gigantische problemen in het basisonderwijs zijn. De universiteiten beknopt worden terwijl daar onze toekomst ligt. Hé, dan zou ik me toch over andere dingen druk maken dan over dit. De volgende stap zou wel zijn dat meisjes geen rokjes meer mogen dragen. Of dat jongens rokjes moeten gaan dragen. Ik vind het zo ver gezocht. En het gaat ook voorbij naar mijn idee aan wat de natuur is. Je hebt mannen en je hebt vrouwen. En ik ben hartstikke voor emancipatie en ik ben voor quota. Maar tegelijkertijd blijven vrouwen vrouwen en blijven mannen mannen. En daar is een cultuur aan het ontstaan alsof je niet meer man of vrouw mag zijn. Maar dat je alles moet zijn. Ik vind het heel raar dat de minister zich daar zo druk over maakt. Als het over emancipatie heeft, dan moet ze zich inderdaad over quota druk maken. Of een gelijke beloning druk maken. Dat snap ik allemaal. Maar niet over dit soort ja,
0: ja. De minister komt met haar oproep naar dat een vrouw Frankrijk maatregelen zijn genomen om stereotypen. Ja, ja. speelgoed ja, in te tappen. Ja, dat is ook nog ja. niet
12: origineel. Ja, dat ja daar verdwijnen
0: ja. speciale afdelingen voor jongens en meisjes. Personeel mag niet meer vragen of speelgoed is bedoeld voor een jongen of een meisje. Maar jullie zeggen, hou hou objectief. Houd oh,
12: naar godsnaam op.
0: Ja. Oké, okay, dan houden we ermee op.
12: Non <laughs> <non> uh... <laughs> um,
1: nou, er zijn grote zorgen over de toekomst van de vrijwillige brandweer. Uh, vrijwillige brandweerlieden die krijgen nu een vergoeding, maar volgens Europese richtlijnen moeten ze op dezelfde manier betaald gaan worden als de beroepsbrandweerlieden. Uh, en dat gaat natuurlijk uh, ja, dat gaat een hoop geld kosten, want dan moeten ze gewoon loon gaan krijgen. Is dat, is dat eigenlijk wel logisch? Is het terecht dat ook die vrijwilligers gewoon op de loonlijst komen? Kelly rechterschot?
13: Nou, ik denk dat er een duidelijk verschil is tussen vrijwilligers en het personeel dat je aanneemt. Mensen doen dit vrijwillig omdat ze een bijdrage op die manier tegen die vergoeding willen uitvoeren. Daarmee wordt het brandweerkorps stevig ondersteund. Die hebben daar gewoon ook echt extra handen bij, die ze anders misschien nodig zullen missen. Mensen hebben vaak dan al een andere baan die ze zelf de voorkeur geven boven het vrijwilligerswerk dat ze daarnaast doen. En ik denk dat we dat vooral moeten honoreren, daar trots op moeten zijn. Dat ook moeten uitspreken dat zoveel mensen zich daarvoor willen inzetten. En in de basis is er natuurlijk niets verkeerd met een gelijke beloning voor het gelijke werk. Maar ik denk dat er gewoon een verschil is, ook in verantwoordelijkheden, die uiteindelijk bij professionals en vrijwilligers liggen. En ik denk dat dat. Het punt is waar we dan anders hier wat snel overheen stappen als je het alleen hebt over de baan. Nou, het schijnt de dat de,
1: de werkzaamheden nauwelijks van elkaar ja. te onderscheiden zijn. Ja. En dat is nou juist het punt, daarom zegt de Europese. En dat vind
14: ik nou de key issue, hè. Als je werk moet doen wat identiek is aan wat beroepsmensen moeten doen, met dezelfde risico's, met dezelfde deskundigheid, met de verplichting om bij te scholen, dan moet je ook op gelijke manier betaald worden voor de inzet. En dan mag je best vrijwillig werk doen, dat wil zeggen deeltijd, hè? dat je dat niet continu doet, maar dan moet je wel hetzelfde betaald krijgen. En dat zal ook wellicht moeten naar de toekomst, want er wordt steeds meer wordt dat vak ook ingewikkelder. Omdat je nu, als ik zag laatst een, een brandende accu van een elektrische auto, hoe moeilijk dat is voor een brandweerman om die geblust te krijgen. Die kan geblust zijn en weer opvlammen. Dus chemicaliën waar ze mee van doen krijgen, hoe moet je dat aanpakken? Dat vergt dat zoveel van die vrijwilligers. Die vrijwilligers dat, die stammen nog uit een tijd dat, dat een schuur in brand vloog. En dan uh, rukten ze uit, dichtbij op het platteland. En dan uh, konden ze dat goed doen en dat was ook niet zo dramatisch gevaarlijk. Maar nu, op dit moment, wordt het vak echt in vak waar je heel veel kennis moet hebben. De, de en van waardering dan of, voor moet hebben. Ja, de hebben.
1: vraag is of je dan eigenlijk nog wel met vrijwilligers
14: kunt werken. Nou ja, vrijwilligers, dat, dat worden dan geen vrijwilligers meer. Dat worden ah. dan een soort CCP'ers, zal ik maar zeggen, of Flexwerkers. Ja, ik ja.
12: denk ook dat je. Ik ben het wel met Karel eens. Dan zou je moeten kijken naar een soort uurtarief. Dat je ja. zegt, ja, mensen die 24-uur dienst draaien. die eh, altijd op een kazerne zijn overdag. die hebben een volledige baan daar. En die zogenaamde zzp'ers dan, die worden vergoed naar de uren. naar ratio wat een fulltimer daar verdient. En dan denk ik dat je een, een compromis zoekt. Waar, waar je mee uit de voeten zou kunnen. Het past natuurlijk, vind ik, in een beeld waarin die publieke sector, kijk naar de politie, de onderbezettingen na, de discussie in Amsterdam. Iedereen ziet de problemen. Hij kijkt naar het jeugdwerk, de jongerenwerkers zijn wegbezuinigd. Die publieke sector die is toe aan een herwaardering. En aan de andere kant zal die publieke sector bevrijd moeten worden van een heleboel bureaucratie. Kijk in de zorg, alles wat daar aan mensen rond En niks toevoegt vaak. En alleen maar de mensen eigenlijk een beetje controleert om zichzelf er bezig te houden. Dat zou de reshuffling in grote lijnen moeten zijn. Ja, meer mensen aan, aan de bedden, meer mensen in de wijken. Politieagenten, eh, brandweer op niveau. Maar tegelijkertijd ook nog bureaucratie uit die publieke sector. Waar we jaren over praten, maar waar we nog steeds in slagen om hem echt de nek om te dragen.
1: Ja, ik hoor hier. Uh, Karel en Bert zeggen van, ja je moet die mensen inderdaad, die brandweerlieden gewoon belonen zoals ook de beroeps. Dat betekent, dat gaat een hoop geld kosten. Is dat geld er?
13: Nou ja, ik denk hè, dat het feit dat het nu laat zien dat er zoveel vrijwilligers werken, dat daar in ieder geval geen rekening mee gehouden is. Ik denk ook dat de taken kunnen verschillen. Ik snap echt ook al het voorbeeld dat net genoemd wordt. Uh, maar ik denk ook daadwerkelijk dat je in de zwaarte van de taken binnen de brandweer toch een onderscheid kan maken. Waar je wel vrijwilligers kan houden. Maar mensen ook uh, kortdurend, hè, dus niet die 24 uursdiensten diensten, uh, hun ondersteuning kunnen bieden. Of oproepbaar zijn op momenten dat het uh, noodzakelijk is. En ik denk dat het uh, onbetaalbaar wordt als we met z'n allen de mensen op een gelijke manier moeten gaan uh, opleiden. Uh, gelijke verantwoordelijkheden over de volle breedte en dus een gelijk salaris er tegenover moeten stellen. Terwijl ik aan de andere kant dus wel nadrukkelijk wil zeggen als dat wel het geval is, is dat wel iets wat je zeker weten serieus met elkaar dus ook moet nemen maar dus een rolverdeling of een, een rol tussen wat je als vrijwilliger doet en of je nog wel naar die schuur kan maar niet naar die accu om het dan maar dat voorbeeld eh, aan te houden. Daar zit dan denk ik het verschil en die inschatting moet dus professioneel ook gemaakt kunnen worden.
1: Ja, denken jullie dat er nog gevaar dreigt dat we dadelijk zonder goede brandweer zorg komen te zitten in bepaalde plattelandsgebieden misschien? Als...
14: Nou als, als, als dit doorgedrukt eh, wordt door de EU en... Door, door de regering normen gesteld worden aan het opleidingsniveau dat die exact hetzelfde is als van lieden, ja dan zullen ze wel moeten, dan zal er meer geld in moeten ja
0: In ons eerste uur hadden we het er ook al over het rapport van de commissie Remkes en de stikstof twee grote ingrepen, veebedrijven worden opgekocht en de maximumsnelheid moet omlaag is dat voldoende om de natuur weer gezond te krijgen? Kelly Rechterschot van de VVD.
13: Ja, dat is, er zijn natuurlijk aanbevelingen gedaan vanuit de commissie Remkes. Dit is de conclusie daarvan en die zullen verder ingevuld moeten worden. Want om dit allemaal, de vraag werd ook al gesteld, is, hebben we dan concreet een snelle oplossing nu voor de problemen die zich voordoen? Dat denk ik niet. Er zijn aanbevelingen gedaan. Die moeten nog ingekleurd worden. Daar moet ja,
0: het zijn in feite noodmaatregelen, hè, echt voor de, voor de korte zo, termijn.
13: Zo worden ze nu gevoerd. Nou ja, ze zijn nog niet als noodmaatregel gepresenteerd, ze zijn vooral als een aanbeveling vanuit de commissie gepresenteerd. En de commissie Remkes neemt zich de tijd om tot het voorjaar dat verder zelf ook invulling te geven. En heeft het dus nu aan de Kamer, uh, uh, het kabinet aangeboden en aan de Kamer aangeboden om daar met elkaar de discussie over aan te gaan.
0: Ja, hoe is het rapport gevallen binnen de fractie?
13: Nou ja, wij hebben gezegd, van, we vinden het nu nog, je zal moeten kijken naar maatwerk. De ene oplossing lost niet alles op en de andere lost ook niet alles op. En je zal naar gebieden moeten kijken wat er noodzakelijk is. Gebieden verschillen van elkaar, ook al is Nederland niet zo groot. Algemene maatregelen, helemaal bovenover genomen, zullen dat niet oplossen. En daarmee doe je misschien gebieden ook tekort om tot oplossingen te komen.
0: Bert Kersten, oud-gedeputeerde van de Partij van de Arbeid.
12: Ja, een van de problemen is dat Nederland ontzettend veel Natura 2000 gebieden heeft. Dat vind ik echt een blunder als je kijkt naar landen als Frankrijk. Die hebben veel minder Natura 2000 gebieden als wij, maar wel grotere. Dus Nederland heeft zich eigenlijk in zijn eigen regelgeving vastgemanoeuvreerd. Ik weet ook dat Balkenende vlak daarna naar Brussel is geweest om te vragen of dat toch aangepast kan worden. En toen meteen naar huis gestuurd is dus met de verhaal, ja u heeft dat zelf zo ingediend. Dus wat komt u hier doen? Ik vind dat we die maatregelen moeten doorvoeren, maar wel op een sociaal verantwoorde manier. Dat betekent aan mijn idee dat je nou de kans moet gebruiken om die agrarische sector, waar je geen één boer iets kwalijk kunt nemen, want je moet mee in die schaalvergroting, anders red je het niet. En dat is al wat triest op zich. Het boerenbedrijf is al bijna verdwenen. Je moet bijna pro, zeg maar, industrieel produceren. Dat je nou de kans moet nemen om die boeren in een aantal jaren de kans te geven om hun bedrijf netjes af te bouwen of te saneren. Een van die ideeën waar ik het al over heb gehad met een aantal mensen, Gerd Ries heeft dat idee eigenlijk gelanceerd dus gezegd waarom zet je niet op die gronden zonnepanelen en dan brengen ze een 10.000 euro per hectare op in plaats van 1000 euro voor Mayers en laat die boeren 20 jaar lang langzaam afbouwen of saneren om ze die overgang mogelijk te maken want ik vind het Onfatsoenlijk als je nou die rekening eenzijdig zou neerleggen bij de agrarische sector. Ik vind, we hebben er zelf allemaal aan meegewerkt dat het zo moest. En dan moet je nou, vind ik, ook die sector de kans geven om die slag te maken. En maar, daarmee.
0: Inkrimping van de cv-stapel is ononkombaar
12: zeg on -on maar. denk ik ook. Niet alleen vanwege de stikstofuitstoot, maar ook vanwege, zeg maar, het idee dat we langzamerhand toch naar een andere landbouw, een meer duurzame landbouw toe moeten. En ik denk met een goede voorlichting en een goede regeling voor agrariërs, dat mensen dat ook waarderen in Nederland.
0: Ja, Karel is dat rapport voldoende om de natuur
14: weer gezond te krijgen?
12: Nou, dat rapport stelt natuurlijk helemaal niks voor, volgens mij. Ik was
14: echt stupefact toen ik hoorde met wat voor voorstellen ze kwamen. Dat was ik zelf wel op kunnen komen, daar ben ik maar een. Je vindt
0: het te veel slappe
14: hap. Ja, daar staat toch helemaal niks in? We wisten toch dat de auto's, de verkeerde files. De, de, de ammoniak die de, de mest uitstoot. dat weten we al, al tientallen jaren dat dat de boosdoener is. En ik vind dat er veel te weinig integrale aanpak uit dat rapport spreekt. Je moet niet je nu alleen maar focussen op die steekstof. maar neem die auto's ook CO2 uit. Dat moet je ook meteen meenemen. En zo moet je dat ook naar de, 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 de landbouwsector kijken: methaangassen weet ik wat al die meer. Al dat soort dingen moet integraal opgepakt worden. En dan moeten gewoon eens mensen die er echt verstand van hebben. die moeten er gewoon eens goed over nadenken. hoe we die stikstof kunnen reduceren. Niet alleen die stikstof, ook de CO2. En ook de, de, de butaan, methaan.
12: en weet ik wel al die meer. Dat zijn de dingen die, die aangepakt moeten worden. Maar ah, ah, het is, is ook vind ik de uitkomst van een beleid wat 30 jaar een beetje de kop in het zand gestoken ja. heeft. Ja, he. Want we wisten het. En ik zei nog als ik agrarier was, of, of boerenorganisatie was, zou ik het Rijk nou verantwoordelijk stellen als ja. er echt gesneerd moet worden. Want ze hebben advies gehad van de Raad van Staten, van milieuorganisaties. Die zeiden, dit is niet houdbaar in de huidige wet. En toch maar net doen alsof men door kon gaan. Ik vind het eigenlijk, sneuven die boeren, en tegelijkertijd een aanfluiting, wat de politiek er de afgelopen 20, 30 jaar van gemaakt
0: heeft. Ja, de, de eerste twee kabinetten Rutte, die, die hebben ook flink bezuinigd op, op natuurbescherming. Hè. Alle ballen op de economie. Moet Rutte 3 nu repareren, Kelly Rechterschot? Wat is verwaarloosd?
13: Nou ja, ik denk dat uh, de heer Kerst hier net aangeeft dat we al 30 jaar bezig zijn. Om, uh, hè, dat we dat hebben vormgegeven wat we nu als resultanten hebben. Daarnaast uh, creëren we wel met elkaar ook nog een aantal wensen naar de toekomst toe. Hè. We willen nog graag dit erbij, nog wat woningbouw, nog dat erbij. Hè, dus dat is... Dat zijn toch zaken die met elkaar op spanning staan in een land waar we inderdaad zoveel Natura 2000 gebieden ooit met elkaar hebben weten op te hoesten. Want het is niet alleen Frankrijk die er veel minder heeft, België en Duitsland ook. En dat zijn qua oppervlakte, in ieder geval Duitsland en Frankrijk, veel grotere landen. Dus die kunnen dat misschien ook veel beter met elkaar inrichten. Ik denk dat onze planologie maakt dat we uiteindelijk dit soort zaken bij onszelf voor de kiezer werpen. En dat vraagt juist die integrale oplossing naar allerlei problemen die zich voordoen, maar de kansen die we in de toekomst wel nog met elkaar willen creëren om mogelijkheden toch ook nog wel te houden, want als we niks doen dat is ook niet mogelijk, want als we niet meer kunnen bouwen gaat er ook een hele sector eh, te gronden en dan hebben we het niet alleen over degenen die misschien nu eh, gesaneerd moeten worden als die afspraken zo ingevuld worden, maar ook gewoon de groep bouwers, aannemers en die in dat veld zitten, want als we niet meer kunnen bouwen met elkaar stopt het daar ook.
0: Maar economie heeft altijd geprevaleerd boven ecologie dat, dat moet fundamenteel anders.
12: Kerten? Ja, ik, ik, denk, ik denk dat je altijd naar balans moet streven tussen zaken. Maar wat mij eigenlijk ja, verdriet doet, als je het zo wilt zeggen, is dat je We zijn een rijk land, een van de rijkste landen ter wereld. Ons onderwijs is matig, zakt af. Verkeersveiligheid, zakken we af. De zorg is vaak een puinhoop op dit moment. Mensen kunnen daar niet geplaatst worden. Woningen, woning nooit. Woningen onbetaalbaar. Je moet al twee verdieners zijn, wil je überhaupt maar woning kopen. Hè? En er worden prijzen geboden, ook door het blakkelijke rentebeleid van Draghi, waar we de dupe van zijn die niet normaal zijn en denken, wat is dit voor een land in het worden? Zijn we nou een soort het worden? Of kunnen we zorgen dat hier zorg op orde is, dat hier woning op is, dat starters op die woningmarkt mee kunnen doen? Hoe kan het toch zo ver komen? En dan denk ik toch dat het hele neoliberale beleid hè, van West-Europa en ook van Nederland toch even kwaad heeft gedaan. We gooien alles naar de markt, de markt kan het soms niet goed doen komen problemen. Wie krijgt de schuld? Dat is de overheid. Dus die overheid heeft veel te veel uit handen gegeven en heeft nog die neiging onder leiding van de VVD om ja, die markt als te CDA zaak. en VVD
0: komen er langzamerhand ook achter, hè? Ja, tuurlijk. Is die de toon bij de laatste algemene politieke beschouwingheid.
14: Ja, wel wat de laat, CD... maar goed. Zeker. Ja. En ik denk dat dat besef al, al veel langer bestond. Alleen, men wilde dat nog niet aan op dat moment ja. en, en nu worden ze plotseling eh, door die uitspraak van de Raad van de State eh, eh, voor een vet accompli gesteld. Ja, en nu kan het gewoon niet anders meer.
0: Oké, okay, hartelijk dank. Discussiepanel vandaag met Kelly Rechterschot, Karel Leunissen en Bert Kersten. En dit was de stemming vandaag gemaakt door Erwin Jacob,
1: Edwin Maas, Joëlle Tilly, Frans Geraads en Frank Ruber. Graag tot volgende week, dan wederom
0: hier vanuit Café Forum in Mustreech. En dan met muziek van Skibbereen. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. En is ook terug te luisteren op onze site l1.nl en via podcast. Ik wens u nog een hele mooie zondag.